0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen einen guten
1: Tag. Die Sitzung ist eröffnet. Ich möchte einfach gerne mal eine Folge ohne Corona machen. Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina. Und ich bin Corinna. Und wir sprechen heute über die Sitzungswoche vom 12. bis 14. Januar. Heute ist der 15. Januar, das heißt, wir kommen ganz frisch aus den Sitzungen raus. So schnell waren wir, glaube ich, noch nicht. Nee, bisher, bisher noch nicht. Äh, bisher war dann doch immer noch eine Woche dazwischen. Bemerkt ähm, merkt man auch an unserer Vorbereitungszeit, hatten wir beide nicht besonders viel. Ähm, macht aber nichts, denn wir werden heute vor allem über allgemeinere Politikansätze sprechen. Ähm, bevor wir da aber einsteigen, muss ich noch kurz eine äh, Fehlerkorrektur nachschieben. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass Sven Giegold ins Finanzministerium geht. Er geht allerdings ins Wirtschaftsministerium. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Also es hätte mir eigentlich auffallen können, weil ja das sehr ungewöhnlich gewesen wäre, dass dann jemand von den Grünen ins FDP geführte Finanzministerium geht, ist mir aber irgendwie nicht aufgefallen, war, wäre war auch falsch. Kann ja mal passieren. Damit ist allerdings meine schöne Theorie dieses Ausgleichs leider gestorben. Aber gut, dann würde ich sagen, halten wir uns gar nicht lange auf, äh, bitte, Frau Präsidentin. Damit rufe ich
0: dann die Tagesordnung, den Tagesordnungspunkt 1 auf,
2: die Befragung der Bundesregierung.
3: Ja, Kernthema äh, in dieser Sitzungswoche war jetzt allgemeine Befragung der Bundesregierung. Ähm, was hat es damit eigentlich auf sich? Was bedeutet das genau und was für Mittel der Befragung stehen da eigentlich zur Verfügung?
4: Ja,
1: also diese konkrete Befragung ist so ein bisschen so ein Sonderfall. Ähm, es gibt da mehrere regelmäßige Fragerunden im Bundestag. Ähm, ich fange mal mit den regelmäßigen Sachen an und dann kommen wir zu den speziellen. Was standardmäßig jede Woche passiert, ist halt eine Befragung der Bundesregierung. Das ist so ähnlich wie das jetzt auch, was diese Woche passiert ist. Und das findet immer mittwochs statt nach der Kabinettssitzung. Und jede Woche steht halt ein anderer Minister, eine andere Ministerin steht im Parlament für Fragen zur Verfügung. Bei dieser Befragung können die Abgeordneten dann spontan Fragen stellen. Also der üblicherweise hält der Minister, die Ministerin hält so ein Eingangsstatement. Er erläutert vielleicht einen aktuellen Kabinettsbeschluss, der jetzt gerade eben gefällt wurde. Oder berichtet sonst über die Arbeit des Kabinetts. Und die Abgeordneten können dann spontan Fragen dazu stellen. Das dauert äh, eine Stunde ungefähr. Äh, findet, wie gesagt, jede, jeden Mittwoch statt. Und direkt im Anschluss danach gibt es dann die Fragestunde. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Die Fragen dafür müssen dann vorher von den Abgeordneten eingereicht werden. Die Abgeordneten können bis zu zwei Fragen stellen die dann auch vorher, vorab veröffentlicht werden. Da gibt es dann auch immer so eine, so eine Drucksache, die dann erscheint. Ähm, wenn die Zeit dann nicht reicht, dann werden die Fragen schriftlich beantwortet. Auch dafür die Fragestunde ist jeweils immer eine Stunde angesetzt. Das sind halt so diese regelmäßigen Fragerunden, die im Parlament direkt stattfinden. So, abgesehen davon haben die Abgeordneten aber noch andere Fragemöglichkeiten. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass die Aufgabe des Bundestags, die Aufgabe des Parlaments ist es, die Regierung zu kontrollieren. Ähm, dafür müssen sie natürlich erfahren, was da passiert. Und ähm, diese Fragemöglichkeiten, ich sortiere die jetzt mal von klein nach groß, die kleinste Möglichkeit sind die schriftlichen Fragen. Das heißt, alle Abgeordneten können pro Monat bis zu vier Fragen stellen, die dann innerhalb einer Woche von der Bundesregierung beantworten, beantwortet werden sollen. Das klappt auch oft. Oft? So? Also es oft. gibt Ausnahmen? Es gibt Ausnahmen, aber so im also Großen und Ganzen klappt das schon mit einer Woche. Gut, können auch mal anderthalb sein, aber wollen wir nicht kleinlich werden. Und ähm, die Antworten erscheinen dann jede Woche einmal in so einem gesammelten Dokument, ähm, was mich dann schon wieder nervt, weil dieses, äh, dieses Dokument hat kein vernünftiges Inhaltsverzeichnis und du findest da eigentlich auch nicht so richtig was drin wieder. Deswegen hatte ich mir jetzt kürzlich so ein kleines Tool gebastelt, äh, was äh, mir aus diesem Dokument immer eine Fragenwolke erzeugt. Die poste ich jetzt jede Woche auch auf Twitter. Also folgt uns auf @parlamentsrevue, wenn ihr die... Fragewolke jede Woche sehen möchtet.
3: Das ist ja ein netter Service. Das ist ja sehr,
1: sehr nett von dir. Ja, ne? Danke. Das klang gar nicht gestellt oder so. Das sollte überhaupt nicht so klingen. Ich lasse es trotzdem drin. <lacht> Das sind also die schriftlichen Fragen. Ich mache einfach weiter. Mach du, Lach du ruhig. Dann zusätzlich zu den schriftlichen Fragen. Das sind halt so einzelne kurze Fragen. Da kannst du jetzt nicht so ein Riesenpamphlet schreiben oder so. Das sollte schon einigermaßen auf den Punkt sein, sonst wird es einfach nicht beantwortet. Für, für größere Themen oder mehrere Fragen zu einem Themenbereich gibt es dann die Instrumente der, Gro äh, der kleinen und der großen Anfrage. Die sind Im Wesentlichen sind die fast dasselbe. Also für die große darfst du noch ein bisschen ausführlicher werden und noch mehr Fragen stellen. Also groß im Sinne von mehr Text in der
3: Frage oder groß im Sinne von äh, bedeutungsvolleres Thema?
2: Sowohl
1: als, naja, ja, bedeutungsvolleres Thema, aber vor allem umfangreicher in der Beantwortung. Also wo, wo dann die die Bundesregierung und die Ministerien dann wirklich tiefer recherchieren müssen, um sie zu beantworten. Mhm. Ähm, wichtiger Unterschied zwischen den beiden Instrumenten ist dann auch noch, dass die kleine Anfrage wird halt komplett nur schriftlich beantwortet, während die große Anfrage auch auf die Tagesordnung der Plenarsitzung gesetzt werden kann. Also die wird dann auch im Parlament tatsächlich debattiert. Die große Anfrage wird relativ selten eingesetzt mittlerweile, also in der gesamten letzten Legislaturperiode gab es gerade mal so 35 also über die vier Jahre verteilt. Also das, das ist es bedeutet halt auf beiden Seiten sehr viel Arbeit. Also man muss halt auch für die Fragen natürlich schon sehr viel Recherchearbeit reinstecken. Das muss halt auch irgendeiner schreiben. Dann dauert es auch meistens sehr lange, bis die Bundesregierung dann fertig ist, weil dafür haben sie natürlich auch mehr Zeit. Und gerade bei aktuellen Themen ist dann das Thema im Zweifel schon wieder nicht mehr aktuell. Deswegen wird das relativ selten genutzt. Und man geht dann eher auf, wir stellen eine kleine Anfrage und dann einen Antrag, um es dann im Parlament zu, äh, zu diskutieren. Ist so die gängigere der gängigere Ansatz. So, und dann ähm, ein Instrument, was wir in der letzten Folge schon kurz angesprochen hatten, was ich aber auch nicht besonders gut erklärt habe, ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Dann gibt es die Aktuelle Stunde, die dann von entweder von einem von einer Fraktion oder 5% der Abgeordneten, die nicht einer Fraktion angehören müssen, äh, beantragt werden kann. Ähm, dabei sind die Redebeiträge sind immer auf fünf Minuten begrenzt und auch die Zahl der Redner ist begrenzt, damit man wirklich dann auch nur auf eine Stunde rauskommt. Wie in der letzten Folge schon erklärt, das wird dann meistens zu aktuellen Themen, die gerade so in der tagespolitisch von Interesse sind, wird die beantragt und damit die dann tagesaktuell im Parlament auch besprochen werden können. Ja und das alles zusammen sind halt so die allgemeinen Fragemöglichkeiten, die auch sehr viel genutzt werden. Gerade kleine Anfragen gibt es sehr, sehr viele so pro Woche. Da stehen auch teilweise sehr interessante Dinge drin. Auch in, den, auch in den Antworten der auf die schriftlichen Fragen. Da sind oft sehr viele Statistiken. Ähm, es wird viel gefragt nach zum Beispiel, wie viel Geld ist denn in das Förderprogramm geflossen? Oder wie viel wie viel Soldatinnen sind denn gerade in dem Einsatz? Oder solche Dinge. Also das ist schon immer ganz interessant. Da kann man äh, durchaus mal reinschauen. Und, äh, oder beziehungsweise auch im äh, Dokumentensystem, nicht Dokumentmanagement, im Dokumentensystem des Bundestags auch mal nachsuchen. Wenn, einen, wenn man zu einem Thema was rausfinden will, da wird man sehr oft fündig. Diese Befragung jetzt, die diese Woche stattgefunden hat, die ist jetzt so ein bisschen so ein Sonderfall. Denn diesmal für die Befragung, also den ersten Tagesordnungspunkt, die Befragung stand diesmal der Bundeskanzler zur Verfügung und nicht einer der Minister. Das passiert normal, so dreimal im Jahr, immer vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten. Vor Weihnachten ist jetzt diesmal durch die Regierungsbildung halt ausgefallen. Deswegen findet, hat es jetzt stattgefunden. Und das ist auch ein Instrument, das es noch nicht so lange gibt, sondern ich glaube, Angela Merkel hat das eingeführt in der letzten oder vorletzten Legislaturperiode. Ziel dieser Veranstaltung ist dann halt wirklich, die allgemeine, die allgemeine Politik der gesamten Bundesregierung abzufragen und eben auch die Kanzlerthemen sozusagen abfragen zu können. Dann gab es halt außerdem diese Woche noch im Prinzip eine Befragung der aller einzelnen Ministerien. Wobei Befragung ist nicht ganz richtig, es ist eine verbundene Debatte, die dann immer eingeleitet wird von dem jeweiligen Minister, der Ministerin des Ressorts, die dann halt einmal erläutert, was so die Vorhaben sind, was die Politik, die Position, die Haltung des Ministeriums sind zu bestimmten Themen und dann die anderen Fraktionen Gelegenheiten haben, dazu ebenfalls äh, zu sprechen und äh, dieses Statement dann äh, auseinanderzunehmen. Das ist, also das, das Format ist so nicht neu, dass man einmal alle Ressorts durchgeht. Das kennt man aber sonst eher so aus Haushaltsdebatten. Da passiert das üblicherweise und nicht unbedingt am Ende, äh, Quatsch, am, am Beginn einer Legislatur. Das äh, ist jetzt auch das eigentlich das zweite Mal, soweit ich weiß. Also in der letzten Legislatur gab es das schon, dass man das am Anfang der Legislatur gemacht hat und jetzt halt zum zweiten Mal. Und das gibt uns jetzt die Gelegenheit, nämlich auch einmal ganz in Ruhe, wirklich die geplanten Vorhaben der einzelnen Ministerien durchzugehen und sozusagen uns einmal am Koalitionsvertrag auch lang zu hangeln und einmal so das Sollkonzept aufzunehmen. Damit wir dann in vier Jahren vergleichen können, was denn tatsächlich dabei rausgekommen ist.
3: Gut, dann lass uns doch da mal was anhören.
5: Ja, dann steigen wir einfach mal ein. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Vereinbarte Debatte zur Politik der Bundesregierung. Das Wort hat die Bundesministerin Nancy Faeser.
6: Wir wollen mehr Fortschritt wagen. Fortschritt bedeutet Sicherheit. Nur so werden wir den notwendigen Rückhalt für Veränderungen haben. Wir sind ein starkes Land. Die überwältigende Mehrheit in unserem Land steht hinter unserer Demokratie und ihren Institutionen. Aber zur Wahrheit gehört auch, die Pandemie zeigt Risse in unserer Gesellschaft, Protest, Erschöpfung, Wut. Aber unsere Gesellschaft ist nicht gespalten und wir lassen uns auch nicht spalten. Wir sind ein Land und halten zusammen. Rechtsextremisten gewinnen leider zunehmend regional an Einfluss. Die kämpfen nicht gegen Corona, die kämpfen gegen unsere Demokratie, meine Damen und Herren. Wir haben alle extremistischen Bedrohungen im Blick, den Islamismus, den Rechtsextremismus und den Linksextremismus. Aber die größte Gefahr für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus. Und deshalb, meine Damen und Herren, werde ich auch als Bundesinnenministerin bis Ostern einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorlegen. Ja,
1: soweit Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ich muss zu diesem Einspieler noch kurz sagen, das ist jetzt kein Zusammenschnitt der Rede. Sie hat noch ganz, ganz, ganz viele andere Themen angesprochen. Ähm, und dieses äh, Thema Rechtsextremismus und Kampf gegen, Re gegen den Rechtsextremismus, hatte so, ein, so einen großen Bereich in der Rede eingenommen, dass ich jetzt dann nur dazu Sachen rausgeschnitten hatte. Aber es ist... Äh ihr müsst euch die komplette Rede anhören.
3: Ja, das deckt sich ja, das deckt sich ja auch mit dem, mit der Aussage oder mit der Kernaussage hier im Koalitionsvertrag unter der Überschrift Kampf gegen Extremismus. Ist gleich der erste Satz, Rechtsextremismus ist derzeit die größte Bedrohung unserer Demokratie. Und das ist mal eine Aussage. Also sowas haben wir bisher nie gehört von unserem Innenminister, den wir vorher hatten. Also das ist ja ein, ein himmelweiter Unterschied zwischen diesen beiden.
1: Ja, also zu, gerade zu Horst Seehofer ist das tatsächlich äh, so umgekehrt ungefähr am anderen Ende des Spektrums, fast. Naja, nicht ganz, das ist ein bisschen übertrieben. Aber das ist, schon, das ist schon eine sehr andere Schwerpunktsetzung.
3: Die Wahrnehmung ist halt eine ganz andere. Also das ist ja auch das, was viele ja auch in der Vergangenheit immer kritisiert haben, dass Rechtsextremismus einfach nicht ernst genug genommen wird. Und viel... Zu viel Energie auf andere Extremismusformen gelegt wird, die eigentlich gar keine große Bedrohung mehr oder vielleicht noch nie darstellen, jedenfalls nicht für den. Großteil der Gesellschaft, aber Rechtsextremismus ist halt real. Ähm, es gab in den vergangenen Jahren viel mehr Anschläge oder viel, viel mehr rechtsextreme Anschläge als sonstige und ähm, trotzdem wurde dieses Thema Rechtsextremismus nie so in den Vordergrund gehoben und das soll sich jetzt anscheinend ändern oder wird sich jetzt ändern. Ja,
1: die CDU hing halt immer noch sehr stark an dieser Hufeisentheorie fest, dass halt Linksextremismus ja genauso schlimm ist äh, wie, wie Rechtsextremismus und äh, das halt nur im Prinzip wir hier sind schön in der Mitte und die sind anderen sind beide gleich weit weg von uns. So.
3: Und wenn man jetzt auch mal überlegt, auch mit dieser Personalie ähm, Hans-Georg Maaßen als ehemaliger. Ver heißt der Hans-Georg Maaßen? Ja. ja. Ist das genauso wie? einfach Bernd. Sein nicht wie ist, ist wie mit Björn-Höcke, da weiß ich auch, das, das sage ich auch immer Björn, obwohl der nicht Bernd heißt, ne? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, ist es genauso wie mit der Personalie Hans-Georg Maaßen als ehemaliger Verfassungsschutz, was äh, war Chef, ähm man kann sich ja, man, man weiß ja mittlerweile, was für eine Gesinnung er hat. Er hat es ja nun öfter, des, also des öfteren Kund getan und wenn man sich überlegt, was ist da wohl in der Zeit abgelaufen unter seiner Obhut, ähm, was hätte mit einer anderen, mit einem anderen Bewusstsein, mit einer anderen Personalie äh, ganz ganz anders aufgearbeitet werden können, ganz anders angegangen werden können. Also, das das ist, das macht mir echt Bauchschmerzen, wenn ich überlege, dass dieser Mensch mal in dieser Behörde
1: wirklich die, die, das, die Obhut hatte, das Finde ich ganz schrecklich. Ja, äh, vor allem, es ist ja nach wie vor auch nicht, finde ich, nicht sehr gut aufgearbeitet, wie tief der NSU jetzt zum. Oder nein, wie, viel, wie tief der Verfassungsschutz in dem, in dem NSU und äh, in dem ganzen Netzwerk auch mit drin hing über V-Leute, ja. über äh, informelle Mitarbeiter oder die anderen, so hieß das da nicht. Aber
3: Genau, aber das, das ist genau das, was ich auch, ähm, also jetzt so aus meiner Alleinperspektive, ähm, ja, ich, ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil jemand wie, wie Maaßen, der wird da ja nicht besonders viel Wert drauf gelegt haben, diesen NSU-Komplex ähm, aufzuarbeiten. Mhm. Anders sieht es jetzt ja in der Koalition aus, auch die haben in, ihrer, in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie die Aufarbeitung des, des NSU-Komplexes energisch voranbringen wollen, also die... Die, ja. Der Fokus auf Rechtsextremismus ist hier eigentlich deutlich zu sehen, finde ich.
1: Er wird auf jeden Fall sehr stark vor äh, vor sich hergetragen, das auf jeden Fall. Ähm, wir schauen mal, was dann da tatsächlich bei rumkommt an Maßnahmen. Also ich bin schon sehr gespannt auf dieses ähm, Osterpaket, was jetzt kommt oder dieses Maßnahmenpaket, was jetzt äh, zu Ostern kommen soll. Ähm, ansonsten stand jetzt im Ko Koalitionsvertrag selber, standen jetzt... An konkreten Maßnahmen zur Bekämpfung jetzt nicht so viel drin. Also, nee,
3: konkrete Maßnahmen nicht. Man, man hat halt nur eine Idee davon, was, äh, oder, ja, wo das Bewusstsein des, des Innenministeriums liegt. Und das ist jetzt ein anderes als ja. vorher.
1: Ja, es wird sicherlich sehr, sehr anders geführt. Ich meine, auch Nancy Faeser ist jetzt auch die erste Frau, die äh, in Deutschland die, äh, das Bundesinnenministerium leitet. Das wird sicherlich auch nochmal irgendwie einen Unterschied machen in der ganzen Herangehensweise. Und ein paar Sachen gab es ja auch, die konkret genannt wurden. So zum Beispiel, dass die, die Sicherheitsüberprüfung von Bewerberinnen überarbeitet werden soll und da stärker auf, auf solche Themen geachtet werden soll. Dass die Ausbildung der Polizei und der anderer ja auch der Autos, Verfassungsschutz und alle, die da eine Ausbildung machen, dass da auch die Ausbildung stärker ausgerichtet werden soll auf eben demokratische Grundprinzipien. und Oder wie hieß es? Genau, noch stärker auf die Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausgerichtet werden soll.
3: Und was ich auch interessant finde, ist, dass im Koalitionsvertrag auch explizit als ähm, Bestrebungen, gegen die man entschieden vorgehen will, auch Verschwörungsideologien genannt sind.
1: Ja, das ist ja auch überhaupt diese ganze, diese unfassbaren Desinformationskampagnen, gegen die ja nichts unternommen wird. Also das nimmt man ja irgendwie so als gegeben hin, dass halt von allen möglichen Seiten wirklich gezielte Desinformation betrieben wird, auf allen Kanälen. Und äh, da da hoffe ich auch, wobei das fand ich nicht so gut herausgehoben, aber ich hoffe auch, dass da auch wirklich äh, stärker gegen vorgegangen wird, äh, um, um solche da einfach auch die Quelle nach Möglichkeit irgendwie abzuschalten oder ja oder wenn man nicht die Quelle abschalten kann weil sie halt in Russland ist dann äh, oder zumindest, zumindest oder Dubai oder so, man weiß es nicht, ähm, dass man dann äh, ja da eben über, über Bildung, über Aufklärungskampagnen, über Fact-Checking dagegen arbeitet, dass sich das eben nicht weiter verbreitet.
3: Ja, gut. Bei manchen wird Hopfen und Mais verloren sein, aber man kann natürlich versuchen, so wenig oder also, so wenig Leute zu verlieren an diese Richtung, ähm, wie
1: Ja, vor allem, wenn der Schwachsinn kein Futter mehr kriegt, dann stirbt er auch ja. irgendwann. Also ja. man muss dann halt irgendwie, oder wenn, wenn der eben genug. Verständliche, leicht zugängliche und gut präsentierte Fakteninformationen zur Verfügung stehen. Das ist ja auch, finde ich, auch ganz oft so ein bisschen schwierig an dieser Geschichte. Diese, diese Desinformation und so weiter, das ist halt der Teil, den du hast, der ist leicht zu verstehen, der ist leicht zu verdauen und der klingt erstmal auf den ersten Blick irgendwie plausibel. Die Gegenerklärung, warum das jetzt Schwachsinn ist, die ist halt immer mega kompliziert. Also da muss man ja. auch, glaube ich, einfach eine andere Kommunikationsstrategie fahren.
3: Also du meinst, in einer immer komplexer werdenden Welt, in der wir uns befinden, in der Informationen einfach nicht mehr so banal und einfach sind, wie es früher mal war, suchen die Leute immer mehr Ausflüchte in einfache Erklärungen, in einfache ähm, Sätze und finden sie dann in diesen populistischen Veröffentlichungen... Ich würde es ich
1: nicht mal Ausflüchte nennen, das klingt so das ist so ein bisschen negativ konnotiert. Ähm, du, du kannst, glaube ich, so ein Tag hat halt nur 24 Stunden. Du kannst einfach nur begrenzt Informationen verarbeiten, so pro Tag. Und wenn du so so ein Leben hast, was sehr voll ist mit allem Möglichen, mit, mit äh, Arbeit, mit Kindern, mit hier, aber keine Ahnung, ich muss mich um meine Angehörigen kümmern und ich habe irgendwie Stress und so weiter, dann hast du einfach nicht die Hirnkapazität und die Denkzeit, äh, äh, die, äh, komplexe Informationen aufzunehmen. Aber w Den ganzen Tag.
3: Okay, also ist das denn ein Problem dass jeder, das es jederzeit ganz viele Informationen zur Verfügung stehen, aber der der Mensch äh, von der Zeit her und von der Kapazität her gar nicht äh, die Möglichkeit ja. hat, das alles zu selektieren und aufzunehmen. Ja, ja, in das ist der Unterschied zu früher, wo, genau. wo, wo wo ja eigentlich auch viele Dinge passiert sind, wo man hätte auch ja schon, also in, auch in den 90ern sind ja Dinge passiert, wo wo hätten sich irgendwelche Verschwörungsideologien bilden können, aber da waren eben die sozialen Medien, die ganzen, also diese ganze äh, eine, ja, äh, ja.
1: informationsschwall Informations
3: halt der einem täglich entgegenkommt ja. ja noch nicht so hoch da haben die leute abends nur die tagesschau geguckt und das ist war, war für die die wahrheit so ne und das das oder noch die tageszeitung und mehr informationen hatte man denn ja eigentlich nicht die, die die tageszeitung und vielleicht abends noch eine nachrichtensendung und heute ist es einfach die flut und kann, man man hat die nicht mehr oder es gibt menschen die das nicht mehr selektieren können was ist jetzt wirklich Echt, und, und dann, und dann wird ich glaube, das kann dieser einfache keiner. Weg also das, gewählt.
1: Ich, ich, ich glaube, das kann keiner. Jeder von uns hat äh, Probleme äh, mit dieser Informationsflut. Äh zu beherrschen und irgendeiner irgendwie Herr zu werden. Nur, äh, ja gut, man kann natürlich Wissen.
3: priorisieren, wenn ich jetzt sage, ich lese mir jetzt Artikel durch von seriösen Wissenschaftlern oder seriösen Journalisten, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich sage, ich bewege mich jetzt auf Telegram in irgendeiner Ne, Das ist ja schon, also da, da differenziert man ja schon. Richtig. Aber das tun ja manche eben nicht. Für die oder die, oder sie differenzieren in die andere Richtung kann nee, man sie, ja auch die sagen. Sie
1: differenzieren, sie nehmen halt, ähm, jeder nimmt halt dann irgendwann nur die Quellen oder die Informationen an, die erstens man in der Lage ist zu verarbeiten zeitlich und 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 kapazitätstechnisch mhm. und die aus Quellen kommen, die man selber für vertrauenswürdigkeit hält. Ähm, wenn man jetzt als vertrauenswürdige Quelle nur noch irgendwie den Schwager und den Kollegen akzeptiert, dann kommt halt nur das, was die für so, also dann, dann kommt halt nur noch das, was von denen kommt. Wenn man, wenn man äh, irgendwann mal das Vertrauen in die, in die Tagesschau, wenn man das Vertrauen in, keine Ahnung, selbst die Wikipedia verloren hat, ähm, dann kommen halt keine vernünftigen Informationen mehr bei dir an. Okay, so wie man daran kommt, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Das ist wahrscheinlich ein großes komplexes Thema. Das ist ein dann... komplexes Thema, das wir glaube ich jetzt nicht hier abschließend ja. bestimmen weil die Was auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viel mit dem Innenministerium zu tun hat, fällt mir gerade auf. Vielleicht sollten wir das dann an die Seite stellen und lieber doch noch mal über über Innenministerium sprechen. Ja, aber ähm, denn der Kampf gegen der, der Aufhänger war ja Verschwörungsideologie. Genau, die sind jetzt damit reingekommen äh, oder kommen jetzt damit in die, in die Definition mit rein und äh, werden dann da hoffentlich auch äh, stärker mit berücksichtigt. Aber neben dem Kampf gegen Rechtsextremismus äh, gibt es ja noch eine ganze Menge andere Themen. Also Das Innenministerium ist ja auch äh, sehr stark für die Verwaltung als solches zuständig. Da hat ja der ganze Koalitionsvertrag sehr starken Fokus auf das Thema Digitalisierung gesetzt. Da werden wir nachher, wenn wir über das Digitalisierungsministerium sprechen, sicher auch nochmal zukommen. Ähm, aber gerade auch das Innenministerium, was eben einen großen Teil der Ver Verwaltungsinfrastruktur auch stellt Und da einfach so ein Kernministerium dafür auch ist, ähm, auch das spielt in dem, in dem Bereich eine sehr große Rolle. Ja. Da ja. wird sich sicherlich auch sehr viel tun. Das Thema
3: Digitalisierung, das ist ja so ein Herzensthema von der FDP. Ja. Und äh, die haben doch auch das Digitalministerium inne, ne?
1: Oder? Ich
3: meine ja, ne? Ja, das ist Volker mhm. Missing.
1: Ja. Digitales und Verkehr.
3: Okay, also aber auch ein großes Thema im Innenministerium, ja. ja.
1: Genau. Ein Punkt, der mir im Koalitionsvertrag auch noch ganz gut gefallen hat, ist äh, die geplante Neuaufstellung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, äh, das äh, zu einer Zentralstelle für den Bevölkerungsschutz weiterentwickelt werden soll und dann auch personell und finanziell besser aufgestellt werden soll. Also ich habe einigermaßen Hoffnung, dass es äh, dann um die Katastrophenvorsorge und Wareninfrastruktur dann irgendwann vielleicht ein bisschen besser bestellt sein könnte als jetzt. Ja. Vielleicht findet der Warntag dieses Jahr sogar mal statt
3: der hat doch mal stattgefunden.
1: Ja, der, der Auf da dem ist Papier. der hat stattgefunden und ist grandios gescheitert, dann ist er für das nächste Jahr direkt abgesagt worden, nach dem Motto ja nee, das schaffen wir bis dahin nicht. Und deswegen hoffe ich, dass er vielleicht dieses Jahr stattfindet.
3: Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Ministerium.
7: Okay, Dr. Marco Buschmann für die Bundesregierung. Einigkeit und Recht und Freiheit. So heißt es im Lied der Deutschen, unsere Hymne besingt wie eng Freiheit und Recht miteinander verwoben sind. Und deshalb sage ich an dieser Stelle ganz klar, das Bundesministerium der Justiz wird immer das Ministerium des Rechtsstaats sein und es wird immer das Ministerium der Freiheit sein. Es darf keine neue Normalität ohne Freiheit geben. Wenn es Beschränkungen gibt, die heute nötig aber morgen unbegründet sind, dann müssen sie in Zukunft fallen, meine Damen und Herren. Das Versprechen möchte ich hier abgeben. Wir werden die Bürgerrechte stärken und so für eine neue Balance von Sicherheit und Freiheit sorgen. Das gilt beispielhaft für die Vorratsdatenspeicherung, einen millionenfachen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Wir leben in einer Gesellschaft, die älter ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die mobiler ist. Eltern und erwachsene Kinder leben häufig weit voneinander entfernt. In dieser Situation stehen sich Menschen auch außerhalb klassischer Familienbeziehungen bei. Und deshalb werden wir diesen Menschen mit dem neuen Institut der Verantwortungsgemeinschaft ein Stück rechtliche Sicherheit und Vereinfachung ihres Lebens ermöglichen. Der Paragraph 219a wird fallen, meine Damen und Herren.
1: Wir haben gerade festgestellt, wir dürfen uns mit den einzelnen Ressourcen nicht so lange aufhalten, denn es sind ja irgendwie 16. Also fassen wir uns mal ein bisschen kürzer. Aber ich muss so äh, dem Justizministerium, muss ich sagen, ich bin Fan.
3: <lacht> Dass du mal Fan von einem FDP-Politiker... Hätte ich auch
1: nicht <lacht> erwartet.
3: Ja, aber ich muss auch sagen, also ich finde das äh, auch gut, was er gesagt hat.
1: Ja, ich bin, ich bin besonders großer Fan. Vielleicht, ich bin wahrscheinlich nicht von allem Fan, was er macht, aber ich bin Fan auf jeden Fall von der Verantwortungsgemeinschaft.
3: Ja, das ist das ist ein Konstrukt, was ich wirklich gut finde und was auch wirklich die unterschiedlichen Lebensweisen, was, was dem Rechnung trägt, ja. wenn es denn irgendwann, gut, Details sind noch nicht jetzt rausgekommen, aber im Prinzip soll es ja so sein, dass man in Privilegien genießt, wenn man in einer Verantwortungsgemeinschaft lebt, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, ob man verwandt ist oder nicht.
1: Genau, und es ist halt auch für mehr als zwei Personen durchaus möglich, eine Verantwortungsgemeinschaft einzugehen. Das hat er auf jeden Fall schon gesagt. Und es soll halt dann, ja, also praktisches Beispiel. Ich plane oder wir haben so als grobe Idee fürs Alter, dass meine meine besten Freundinnen und ich, dass wir dann, wenn wir halt nicht mehr so gut alleine zurechtkommen, dass wir dann zusammenziehen, dass wir dann so eine Art Senioren-WG gründen, um uns gegenseitig zu unterstützen. So, dann könnten wir, also normalerweise würden wir dann äh, uns gegenseitig irgendwie Bankvollmachten ausstellen und hier eine Generalvollmacht und so, damit man dann äh, erstens abgesichert ist, falls dann mal eine überraschend ins Krankenhaus muss oder so, dass die anderen dann Informationen kriegen, dass die anderen dann äh, sozusagen äh, auch an das Bankkonto rankommen und, und bestimmte Dinge einfach regeln können ähm, und da irgendwie abgesichert sind. Und die Verantwortungsgemeinschaft würde dann, so habe ich es verstanden, so schauen wir, ob es dann auch so ausgearbeitet wird, aber dann die Verantwortungsgemeinschaft soll dann diesen ganzen Papierkram ablösen, du musst dann nur noch diese Verantwortungsgemeinschaft haben und diese ganzen Vollmachtsgeschichten und Testamentsgeschichten und so weiter wären dann damit geregelt. Und auch rechtssicher geregelt, weil bei den Vollmachten hast du natürlich immer die Gefahr, dass du jetzt genau diese eine wichtige Sache irgendwie vergessen hast oder du bist noch nicht dazu gekommen oder es fehlt noch irgendein Zettel oder sowas und das kann dir halt mit der Verantwortungsgemeinschaft dann nicht passieren.
3: Ja, das, man muss ja auch sagen, das ist, wenn man sowas nicht hat, also keine Verantwortungsgemeinschaft hat und dann alles über den äh, bisher regulären Weg regelt, das ist ja auch viel mit Notarkosten zum Beispiel verbunden. Eine Generalvermacht, das äh, muss notariell beglaubigt werden. Ähm, das äh, ist wirklich auch dann, ja, eine kostentechnische Erleichterung.
1: Ja, und es hilft äh, auch nicht immer. Also auch Bankvollmachten oder so, das gibt dann auch immer Banken, die dann auch sagen so, ja, ich brauche aber noch dieses Dokument und ich muss aber jetzt erst noch die Bescheinigung haben und so weiter und so fort. Ist dann auch schwierig.
3: Gut, man muss natürlich sehen, inwieweit das dann tatsächlich die einzelnen Dinge ersetzt, weil es ist ja auch immer noch zum Beispiel in einer Ehe, das ist ja eine eine Ehegemeinschaft, die hat ja auch ähm, Privilegien, die man jetzt als nur zusammenlebend nicht hat, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Thema Bank mal äh, gucken, was du eben sagtest, ähm, ich hätte ja trotzdem keine Bankvollmacht, nur weil ich äh, verheiratet bin. Also ich kann nicht nur ich kann nicht an das Konto von meinem Ehemann, nur weil wir verheiratet sind.
1: Ja, okay, ja, Bankvollmacht dann vielleicht nicht unbedingt, aber dann im im, im im Sterbefall sozusagen. Also dass das dann auch so erbschaftstechnisch ja, genau, dann, dass, besser dass, funktioniert. Dass, dass
3: das Erbrecht auch äh, da, dahingehend ausgeweitet wird, dass eben. Dann die
1: Verantwortungsgemeinschaft dann auch eine, ein, ein, ein Erbanteil bekommt. Oder dass man dann als Verantwortungsgemeinschaft auch zusammen ein Konto eröffnen kann, einfach. Mhm. Einfacher als jetzt vier einzelne Personen Ja. Ja, M möglicherweise. Also wie gesagt, konkrete Details sind ja noch nicht ausgearbeitet, aber das wären so die Dinge, die ich jetzt so erwarten würde mhm. oder oder die ich, mir, die ich mir erhoffen würde von dieser äh, Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend.
3: Äh, ich finde das, auch, also so erstmal hört sich das in der Theorie gut an. Also das ist, ich finde sowieso Ideen, die darauf abzielen, einfach den unterschiedlichen äh, Lebensarten Rechnung zu tragen immer gut.
1: Ja, also, auf jeden Fall, genau. Also, jede, dass man einfach das jeder, verschiedene Lebensentwürfe genau. ermöglicht und äh, dann auch rechtssicher, rechtssicher gestalten lässt. Ja, ich gut. und dass,
3: dass, dass keiner sich in irgendwie in, in seiner seiner Art und Weise zu leben irgendwie eingeschränkt fühlt, nur weil weil irgendwie das, das Recht noch aus dem vorherigen
1: Jahrzehnt, Jahrhundert ist, was es dem immer noch nicht Rechnung trägt, wie es ja bisher teilweise ist. Ne? Ja. ja, da ist die FDP tatsächlich da an der Stelle gut aufgehoben, weil die FDP hat ja doch eher so den Ansatz, dass sie nicht so sehr dran hängen, wie sie gerne, gerne hätten, wie Leute leben sollen, so wie andere Parteien das tun, sondern die FDP ist noch mit am ehesten geneigt zu sagen oder anzuerkennen, okay, das ist halt die Realität, so leben halt Leute. Also bauen wir jetzt die Rahmenbedingungen dafür.
3: Ja, das ist alles unter dem äh, großen Punkt Freiheit. Ne? Jeder ja, soll die Freiheit genau. so haben, zu leben, wie er möchte. Und äh, ja, das ist halt eben der, der
1: Liberalismus. Ja, ne? dass ich ja. mich mal positiv über die FDP äußern. <lacht> Aber gut, irgendwas kann jeder. <lacht> ja. Ähm, Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung muss ich auch noch hervorheben. Auch Fan von, mhm. absolut. Ähm, wir haben ja jetzt diese komische Situation, dass die Vorratsdatenspeicherung rein theoretisch noch im Gesetz steht, sie aber vom Verfassungsgericht für äh, verfassungswidrig erklärt wurde und die deswegen nicht angewendet wird. Und ja, das muss halt weg. Ja. Also die Vorratsdatenspeicherung ist halt tot. Ja. Jetzt räumen wir sie halt einfach endlich mal raus.
3: Ja, gut. Finde ich sehr gut.
1: Ja. Wollen wir jetzt echt hier mit so einer Lobeshymne dieses Kapitel beenden? Warum nicht? Na gut, gehen wir zum nächsten.
8: Und der Themenbereich wird eröffnet von der
9: Bundesaußenministerin für die Bundesregierung von Annalena Baerbock. Seit Wochen lässt Russland an der Grenze zur Ukraine Truppen aufmarschieren. Auf diese Provokation haben wir als Bundesregierung gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern deutlich reagiert. Es gibt keine Entscheidung über die Sicherheit in Europa ohne Europa. Die aktuelle Situation spiegelt die Welt, in der europäische Außenpolitik sich neu bewähren muss. Eine Welt mit wachsenden geopolitischen Spannungen, in der es zwar zum Glück keine Blockkonfrontationen mehr gibt, aber ein Wettbewerb zwischen autoritären Kräften und liberalen Demokratien. Als starke Wirtschaftsnationen in Europa und vor allen Dingen als gemeinsame Europäische Werteunion muss unser Anspruch als Europäerinnen und Europäer sein, und das wird auch das Leitmotiv unserer deutschen G7-Präsidentschaft sein, deutlich zu machen, wofür wir stehen und nicht nur wogegen wir sind. Wir stehen als Europäerinnen und Europäer für eine regelbasierte internationale Ordnung. Und vor allen Dingen stehen wir für ein vorausschauendes, präventives Handeln. Extreme Hitze, Trockenheit oder steigende Meeresspiegel können Regionen unbewohnbar machen. Indonesien plant deshalb bereits den Umzug seiner Hauptstadt. Und deswegen machen wir als neue Regierung Klimaaußenpolitik jetzt zur Priorität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben als neue Bundesregierung zudem eigentlich eine Selbstverständlichkeit im Koalitionsvertrag formuliert, Nämlich eine Politik auf Höhe der gesellschaftlichen Realität zu machen. Und das gilt auch in der Außenpolitik. Daher folgen wir dem Beispiel Kanadas und Schwedens und setzen eine Strategie für eine feministische Außenpolitik auf.
3: Also was meinst du, ähm, kann man daraus hören, dass das Außenministerium einen, ich will jetzt mal sagen, in Anführungszeichen härteren Kurs fahren wird zukünftig gegen Russland zum Beispiel?
1: Also ich habe echt nicht besonders viel Ahnung von Außenpolitik, ich auch. muss sich erstmal so eingangs erläutern. Ich bin, ich bin nicht so ganz sicher, was tatsächlich ein Minister, eine Ministerin im Außenministerium auch bewirken kann. Also ich weiß überhaupt nicht, ich kann nicht so gut einschätzen, was ist überhaupt der Handlungsspielraum,
10: hm. den man da
1: so hat. Also ich meine, wenn man jetzt mal so in, zum Beispiel auch in den Koalitionsvertrag reinschaut, es steht halt auch sehr wenig konkrete, also wirklich konkrete Formulierung drin, weil du bist halt an der Stelle, glaube ich, immer total darauf angewiesen, äh, was aus anderen Ländern kommt, was in, eben in internationalen Verträgen und so weiter dreht. Ich glaube, der Handlungsspielraum ist einfach extrem begrenzt. Und, äh, und
3: nee, ich, eigentlich also ich kann, kann das Diplomat. Muss,
1: ja. Man, äh, Im Prinzip der Chefdiplomat, Im wenn man äh, so Chefdiplomat, will. Chefdiplomat, ja. ja. Genau. Und ich kann, also das, ich kann das ganz schlecht einschätzen. Also ich kann auch bestimmte Konflikte, ich äußere mich da am besten auch gar nicht zu, weil ich kann da auch nicht einschätzen, ja. wer hat denn da jetzt recht und wer nicht. Und äh,
3: hm. Ja, also den deswegen, ich komme nur deshalb drauf, weil ich den Medien so ein bisschen entnommen habe, dass ähm, ja, äh, Annalena Baerbock sich nicht ganz so auf der Nase herumtanzen lassen will, wenn man das mal so ausdrücken kann. Also dass sie da schon irgendwie so ein bisschen äh, ja, auch gerade was Menschenrechte angeht, also da ging es um das Thema ich, äh, Olympia in, in China und äh, Menschenrechte in China und mhm. dass das, äh, ne, dass man da auch mit, mit Nationen nicht, also dass, dass man das auch nicht hinten überfallen lassen sollte, dass dort eben Menschenrechte nicht äh, wahrgenommen werden oder nicht vollständig wahrgenommen werden und das äh, ist, glaube ich, schon eine Umkehr zu dem, wie es bisher gelaufen ist. Also da ist sie, glaub ich, schon, hat sie sich schon auf die Agenda geschrieben, da ein bisschen äh, einen, einen härteren Kurs zu fahren. So entnehme ich das jedenfalls. Also ohne das wirklich im Detail jetzt überblicken zu können, wie du auch.
1: Ja, das kann sein. Ähm, wobei sie jetzt natürlich die Entscheidung äh, oder oder in ihrer Haltung jetzt zu äh, China und zu Olympia ja auch das erst geäußert hat, nachdem Joe Biden im Prinzip schon dasselbe geäußert hat. Ja. Also es ist funktioniert halt <lacht> auch da, halt, auch da wieder Handlungsspielraum. Ne? Wie, wie, mhm. wie ne? Du bist halt immer darauf angewiesen, dass deine Partner auch dein, deinen Weg auch mittragen. Und dann hängt es immer davon ab, wer der Partner gerade ist.
3: Ja gut, aber man kann natürlich auch es ist natürlich immer die Frage, hänge ich mich an die USA oder hänge ich mich an China? Also man hätte ja, ja auch... Die,
1: gut, die Frage stellt sich, glaube ja, ich, Ja, die, die Frage
3: nicht. stellt sich nicht, das ist schon klar, aber ähm, man kann sich da ja auch bedeckt halten. Man muss da ja keine ja, Stellung
1: zu nehmen. Klar, man, man hätte, klar, sie hätte das auch einfach nicht sagen können, das ist richtig, mhm. ja, das äh, stimmt schon. Wir werden sehen, also das da muss man sich, glaube ich, dann die Themen einzeln auch angucken. Ein Thema haben wir zum Beispiel nachher noch mal ganz kurz und nächste Woche dann wahrscheinlich oder in der nächsten Folge dann noch mal ein bisschen ausführlicher, wenn es um den Bundeswehreinsatz im Irak geht. Da habe ich mich jetzt ein bisschen mehr eingelesen. Da ist nämlich auch gerade die, 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 das Außenministerium in der von einer grünen Außenministerin. Ist ist eine ganz spannende Konstellation tatsächlich. Mhm. Da werden wir, glaube ich, in den, in, der, in den nächsten vier Jahren, werden wir dann noch sehr interessante Situationen haben. Okay. Dann war es das damit und dann über
10: zum nächsten.
9: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erteile hiermit das Wort der Bundesministerin Steffi Lemke.
10: Die neue Bundesregierung hat ihre Arbeit aufgenommen ein halbes Jahr, nachdem das Bundesverfassungsgericht ein wegweisendes Urteil gefällt hatte. Darin hatte sie der damaligen Regierungskoalition bescheinigt, dass sie die Lasten unserer heutigen Lebens- und Produktionsweise auf jüngere und kommende Generationen verschiebt und damit die existenziellen Freiheitsrechte dieser Generation verletzt werden. Die neue Bundesregierung ist angetreten, das zu ändern. Sie tritt an als Fortschrittsbündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das Artenaussterben ist die zweite große ökologische Krise neben der Klimakrise. Sie wird und sie muss jetzt stärker ins Zentrum der Politik rücken, denn es geht um unsere Lebensgrundlagen. Es geht jetzt deshalb darum, nach Jahrzehnten der Naturzerstörung ein Zeitalter der Renaturierung einzuleuten. Es geht darum, den Moorschutz zu stärken, die biologische Vielfalt, den Wasserhaushalt. Meeresschutz ist Klimaschutz. Die neue Bundesregierung wird eine Offensive für den Meeresschutz starten, global durch neue Schutzzonen, hierzulande durch ein besseres Management der Schutzgebiete und eine verbindliche Meeresstrategie. In diesem neuen Kapitel wird der Verbraucherschutz zur zweiten wichtigen Säule neben dem Umweltschutz. Beide verstärken sich gegenseitig, beide verbessern den Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Die Bundesregierung plant ein Recht auf Reparatur, und sie wird Anreize dafür schaffen, langlebige Produkte herzustellen. Das Problembewusstsein wächst, aber gleichzeitig wachsen noch immer die Plastikberge. Und deshalb geht es in Deutschland darum, einerseits Plastikmüll zu reduzieren und andererseits den Rest in hoher Qualität zu recyceln. Ja, die Themen im Umweltministerium
3: sind groß. Ähm, Artenvielfalt, Erhalt der Artenvielfalt ist eine Menschheitsaufgabe, steht hier im Koalitionsvertrag. Ähm ja, das ist natürlich auch
1: mit... Das heißt jetzt erstmal gar nichts.
3: Ja, also dass das ein, eine große Aufgabe ist, vor der wir stehen, das ist glaube ich jetzt mittlerweile bekannt und das weiß auch äh, ja, das Ministerium genauso gut wie wir. Ähm, aber so richtig konkret äh, werden die natürlich noch nicht, weil ja, das ist, ist auch vielfältig. Das ist äh, ja nicht mal eben, wir machen jetzt ein neues Gesetz und dann hat sich das Thema erledigt, sondern da... Das greift ja mit greift ja viele Dinge ineinander, die da getan werden müssen.
4: Hm.
1: Ich bin auch mal gespannt, wie das Ministerium jetzt damit umgeht, dass äh, das, das ganze Thema Klimaschutz äh, ins Wirtschaftsministerium rübergewandert ist. Ich glaube, das ist, erfordert da auch erstmal noch so ein bisschen Sortierarbeit.
3: Mhm. Ja, wo ist da die Abgrenzung auch? Ne? Arbeiten die eng zusammen? Ja, wo dann? Ist,
1: ja, da, ja, das auf jeden Fall. Davon gehe ich aus. Also da gibt es ja sicherlich auch sehr viel personelle Überschneidung. Dann, ja. dann Leute, die dann einfach Vielleicht rübergehen ins Wirtschaftsministerium, aber im Prinzip das gleiche machen wie vorher.
3: Ja, also auf jeden Fall steht jetzt alles erstmal so unter dem Tenor Naturschutz, äh, Biodiversität, das ist, äh, denke ich mal, das größte Thema. Ähm, ja, denn im Koalitionsvertrag steht auch natürlicher Klimaschutz, dadurch, dass das ja ins Wirtschaftsministerium übergewandert ist, wie du gerade gesagt hast, geht es wahrscheinlich in dem Klimaministerium jetzt bei Herrn Habeck eher so um das Thema in Korrelation mit der Wirtschaft Ja. und das Umweltministerium kümmert sich dann aber wahrscheinlich auch immer noch um die Dinge, die wirklich direkt was mit mit Umweltschutz äh, zu tun haben und dadurch gleichzeitig Klimaschutz
1: betreiben. Was so häufig vorkommt, fand ich, also zumindest ist es mir irgendwie ins Auge gesprungen beim Lesen, dass das viele Vorhaben darauf abzielen, erstmal überhaupt die Datenlage zu verbessern. Also es sind viel so, dass dann Monitoring für bestimmte Dinge eingeführt werden soll, irgendwie Waldmonitoring zum Beispiel, dass da, ja, wie gesagt, die Datenerfassung allgemein erstmal verbessert werden soll. Mhm. Ähm ich, ich weiß nicht, wie die Datenlage da jetzt momentan so ist. Aber ja, auf jeden Fall spannend. Also
3: die Überschriften sind ähm, alle groß. Also Bodenschutz, Kreislaufwirtschaft. Ne, Da, um da geht es um das Thema Recycling. Das ist ja auch immer so ein, so ein Thema, hat sich auch gerade genannt. Ähm, aber die die Maßnahmen, die sind halt noch sehr diffus. Da kann man noch nicht wirklich was erkennen. Das ist alles auch in einem großen Kontext, glaube ich, zu sehen, im Zusammenhang mit Klimaschutz, die ganzen... Alles, was da kommen wird, hat, denke ich mal, ja, da, da werden wir noch lange drüber sprechen. Und da mhm. wird noch viel auf uns zukommen und auf jeden Einzelnen. Das ist nicht mal eben so in in vier Jahren Legislaturperiode getan. Gut,
1: das sind die wenigsten Themen tatsächlich. Ja, aber
3: deswegen sind ist das wahrscheinlich auch so unkonkret hier im Vertrag.
1: Ja, und vor allem einmal das. Und das Umweltministerium ist ja auch eins von den Ministerien, die ganz gerne mal ignoriert werden. ja. Bisher wurden, das ist vielleicht jetzt Bisher anders. Bisher wurden, vielleicht, naja, ja, vielleicht ändert es sich jetzt. Schauen wir mal. Ja, gehen wir zur Bildung. Hi, hier ist Sabrina aus dem Maschinenraum. An dieser Stelle hätte eigentlich der Teil zum Wirtschafts- und Klimaministerium kommen können, aber den haben wir irgendwie total verpeilt. Wir liefern den in der nächsten Folge nach. Ich spiele euch jetzt aber trotzdem einmal den Zusammenschnitt der Rede von Robert Habeck ein. Wir gehen dann direkt danach zum Thema Bildung. Das Wort hat jetzt... Der Bundesminister Dr. Robert Habeck.
11: Es ist jetzt für mich eine besondere Ehre, meine erste Rede in diesem Hohen Haus auch noch gleich mit einer Regierungserklärung zu beginnen. Es gibt quasi keine rhetorische Warmlaufzeit und das ist eigentlich ein ganz gutes Bild für das, was für die Arbeit in meinem Haus ansteht. Auch da werden wir wenig Zeit, uns erstmal eingewöhnen zu haben, sondern wir müssen gleich sofort loslegen. Wir als Land, wir als Gesellschaft müssen sofort loslegen. Wir erleben eine globale Veränderung der Weltwirtschaft – Ablesbar an dem Hunger nach fossilen Energien, die die Preise für die Unternehmen, aber auch für die Verbraucherinnen und für die Verbraucher im Moment nach oben treiben. Die Maßnahmen, die wir ergreifen kurzfristig, sind dann zur Entlastung der Verbraucherinnen und der Verbraucher die Abschaffung der EEG-Umlage. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat es gestern in der Befragung noch einmal ausgeführt und auch eine faire Umlage der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern, die arbeiten daran, haben begonnen. Ja, man kann es auch als Große Bedrohung als Zumutung beschreiben und ich habe das in den letzten Tagen auch getan. Aber in Wahrheit ist es auch eine Herausforderung, die uns wachsen lassen kann und zwar buchstäblich wachsen lassen kann, den Wohlstand und den Reichtum dieses Landes, auch den ökonomischen Reichtum noch einmal zu hebeln und uns trotzdem unabhängig zu machen von Roh oder unabhängiger zu machen von Rohstoffimporten durch geschlossene Kreisläufe, eine neue Form des Wirtschaftens und die CO2-Emissionen zu senken. Und wenn man sich anschaut, wie im Moment die Planungs- und Genehmigungsverfahren sind, merkt man, dass die Rechnung einfach so nicht aufgeht. Wir haben bis 2030 uns gegeben, die CO2-Emissionen um 65 Prozent zu senken. Heißt also minus 65 Prozent CO2-Emissionen in acht Jahren. Die durchschnittliche Genehmigungszeit für eine Windkraftanlage in Deutschland beträgt sechs bis acht Jahre. Da muss man jetzt nicht besonders helle sein oder in Mathematik in der Schule aufgepasst haben, um zu merken, dass das nicht funktionieren kann. Wir müssen besser werden. Das Wort für den Bereich Bildung und Forschung
8: hat die Bundesministerin Frau Stark-Watzinger. Manchmal sind es die kleinen Momente im Leben, die das große Potenzial, das unser Land hat, zeigt. Eine junge Frau sagt, auf einer Abschlussveranstaltung eines Ausbildungsprogramms beschrieb sie, was sie unter Elite versteht. Das ist nicht eine Yacht, das ist kein Luxus. Sie sagt, Elite ist jeden Tag aufzustehen, sich anzustrengen, über die eigenen Grenzen hinauszugehen und etwas besser machen in diesem Land. Aber diese Selbstbestimmung, die ist uns nicht in die Wiege gelegt. Diese Selbstbestimmung bekommt man nur durch Bildung. Deshalb kann es uns nicht ruhen lassen, dass in unserem reichen Land noch jeder fünfte Jugendliche nicht ausreichend lesen kann, dass es oft mehrere Generationen braucht, bis man aus der sogenannten einfachen in die Mittelschicht aufsteigt. Meine Damen und Herren, wo die jungen Menschen herkommen, das können sie sich nicht aussuchen. Aber wo sie hingehen, das sollen sie selbst bestimmen können, und das ist unsere Aufgabe. Mit der besten und modernsten Bildung wollen wir Lebenschancen schaffen in der Regierung, mit bester Forschung und Lösungen für die Herausforderungen, nicht mit den Antworten der Vergangenheit, sondern mit den neuen Technologien der Zukunft suchen. Das steht im Programm. Das gehen wir an. Mit dem Digitalpakt 2.0, wollen wir die nächste Stufe der Digitalisierung schaffen, die digitale Revolution, sie passiert, geben wir unseren Kindern und Jugendlichen den Pass in die Zukunft, den sie brauchen. Aber wir sehen doch, dass Schülerinnen gezielt Unterstützung brauchen und deswegen unser Programm Startchancen. Damit werden wir 4.000 Schulen in sozial schwierigen Lagen besonders unterstützen mit Investitionsprogramm und Chancenbudget, meine Damen und Herren wir wollen es flexibler, wir wollen es attraktiver und moderner machen und vor allem auch Eltern unabhängiger. Bildung darf nicht an fehlenden Chancen scheitern.
3: Ja, das große Thema des Bildungsministeriums ist ähm, Digitalisierung in den Schulen, so wie ich das jetzt äh, rausgelesen habe aus dem Vertrag und auch gehört habe.
1: Ja, da wollen Sie einiges unternehmen, dass der Digitalpakt Schule unbürokratischer wird, dass halt der Mittelabruf da äh, verbessert wird, weil der war bisher... Nicht so erfolgreich, sage ich mal, ganz vorsichtig. Ja, und ansonsten kann ja auf Bundesebene
3: auch nicht alles getan werden dafür, weil das ist ja immer noch Ländersache. Genau,
1: viel kann man auf Bundesebene im Bereich Bildung tatsächlich, zumindest für die einzelnen Schulen vor Ort, kann die Bundespolitik relativ wenig machen, außer Geld bereitstellen. Mhm. Wobei, ich glaube, das große Problem beim Digitalpark Schule ist ja, dass die Geld vor allem für Hardware-Software-Ausstattung, bereitgestellt haben, aber keins für Schulung und Fortbildung. Das, daran ist es dann irgendwie gescheitert. Also Wobei, wobei ich, also ich, so wahnsinnig gut kenne ich mich da jetzt nicht aus, aber äh, das ist so das, was ich mitbekommen habe.
3: Ja, das wollen Sie ja auch ändern. Also hier ist die Rede von einer ähm Bund und Länder gemeinsamen also dass die die Bund, Bund und Länder richten gemeinsam eine Koordinierungsstelle für Lehrkräfte Fortbildung ein. Also sie wollen dann irgendwie die Schulung und die die Digitalkompetenz der Lehrer vermutlich verbessern und das mit Bund und Ländern zusammen.
1: Das ist auch dringend nötig. Ja. Mal gucken, mal schauen, wie erfolgreich sie damit sind.
3: Und dann äh, liest man ganz oft: Sie wollen das Bafög-Verfahren ja, oder soll die Mittel von aus Bafög wollen sie verbessern, Eltern unabhängiger machen.
1: Das soll auch wohl das erste Projekt sein, was jetzt an, äh, in Angriff genommen werden soll. Da äh, hat jetzt äh, die Frau Stark-Watzinger in den letzten Wochen einige Interviews zugegeben und hat das da auch immer sehr hervorgehoben ich glaube, so wahnsinnig konkret ist es jetzt natürlich im Koalitionsvertrag auch noch nicht ausgeschildert. Aber es soll halt dieses, dieses, dass es elternunabhängiger werden soll, das. Mm. Ähm wird immer wieder betont.
3: Ja, wir sind gespannt und... Ja, aber
1: ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es komplett elternunabhängig machen.
3: Elternunabhängiger. Ja, ja, ne? eben.
1: Also weil was heißt das?
3: Ja, vielleicht wird dann der Freibetrag oder die, die äh, Grenze, die Eltern verdienen dürfen, können, damit das Kind trotzdem BAföG bekommt, dass die gesenkt wird, also dass... Gesenkt wird, erhöht wird, ich weiß jetzt gerade gar nicht Zugunsten mehr des Zugunsten, Studierenden. Genau. <lacht> ähm, also dass, dass man schneller in die BAföG-Berechtigung reinkommt, auch wenn die Eltern jetzt nicht schlecht verdienen, sage ich jetzt einfach mal so. Und ohne dass das genauer zu so konkretisieren, was nicht mhm. schlecht verdienen bedeuten soll. Ja, wobei
1: das mh, würde mir jetzt nicht reichen. Also ein, ein das Hauptproblem mit BAföG haben halt vor allem die Leute, die keinen besonders guten Kontakt zu ihren Eltern haben. Ja. Äh, weil die einfach dann die nötigen Zettel nicht bekommen rechtzeitig und, und da immer ein Problem haben, weil du, du musst das ja auch jedes Jahr neu einreichen. Also zumindest war es damals so, als ich BAföG bekommen habe. Und äh, wenn du, wenn du einfach keinen guten Kontakt zu deinen Eltern hast und jedes Jahr dann hinrennen musst und und sagen musst, ja, ich brauche jetzt aber nochmal wieder eine Verdienstbescheinigung, ich brauche nochmal wieder den Zettel, nochmal wieder den Zettel, ähm, das ist halt schwierig. Und da hattest du, ähm, da hast du halt echte Probleme. Mhm. So und ähm, ja, wenn, wenn es das nur ja die Feigebeträge angeht oder so, dann hilft das halt auch keinem von den.
3: Ja, ja vielleicht wollen sie das ja auch angehen, dass man äh, dann irgendwie die Informationen der Eltern nicht selber beschaffen muss, sondern...
1: das direkt abgefragt ja. wird oder sowas, ja, vielleicht.
3: Kann natürlich auch sein.
1: Ja, wir werden es sehen. Also das Schauen wir mal. Ist alles so aber, schön, aber das ist so ein Punkt, auf den werde ich auf jeden Fall achten, weil, äh, wie gesagt, nur da irgendwelche Freibetriebe anzuheben oder zu senken, je nachdem, ähm, wäre jetzt ein bisschen wenig. Mhm.
3: Ja, das, das wäre wirklich ein bisschen wenig, vor allen Dingen, weil das Thema im Koalitionsvertrag auch ein paar Absätze füllt. Also wenn, ja. wenn das jetzt nur das wäre, dann würde das irgendwie das nicht ja, rechtfertigen. Ja, genau. ja, das stimmt.
1: Ja. Und die Digitalisierung, also dass sie da, wenn sie da wirklich noch ein bisschen mehr reinstecken. Ja. Wobei auch da, hm, die Länder müssen halt mitmachen und die Kommunen.
3: Ja, das ist ja Und das die Lehrer das, letztendlich. Das ist ja schon die
1: ganze Zeit das
3: Thema. Das ist ja, ähm, das, da muss es einfach eine bessere Zusammenarbeit geben. Also auch eine... Ja, ich sag mal, wenn ich das Wort Koordinierung lese, dann bin ich ja immer schon ganz erfreut, weil genau das fehlt, glaube ich, oder fehlte bisher immer, ja. dass das wirklich auch von einer Stelle koordiniert wird und dass dann auch in dass das überall auch jede Schule irgendwie erreicht mhm. und na, auch in, in keine Ahnung sonst irgendwo, auch wenn die Lehrer da jetzt nicht so firm sind, wie das funktioniert, dass das trotzdem irgendwie alles gesteuert wird.
1: Dann kommen wir zum, dann kommen wir so zu so einem Kernthema, würde ich sagen, der heutigen Zeit oder zumindest der aktuellen Zeit. Wir kommen ins Gesundheitsministerium.
5: Juhu! Das Wort hat der Bundesminister für Gesundheit, Prof. Dr. Karl Lauterbach.
1: Wir treten gerade
12: in das dritte Jahr der Pandemie ein und es kann ein ganz entscheidendes Jahr sein für den weiteren Verlauf. Für uns kann sich entscheiden, ob das Coronavirus zu einem endemischen Virus mit geringer Sterblichkeit, mit geringer Bedrohung unserer medizinischen Versorgung insgesamt und mit wenig Leid und Tod wird, oder ob wir diese Gelegenheit verpassen. Wir müssen alles daran setzen dass es kein viertes Jahr mit ähnlicher Bedrohung für unsere Gesellschaft mehr gibt.
1: Also ich hätte mir ja gewünscht, dass er in einer Debatte, in der es um die Politik des Gesundheitsministeriums für die kommende Legislaturperiode geht, dass er vielleicht auch noch andere Themen anspricht als nur Corona.
3: Also ich weiß jetzt nicht, ob das bewusst so gewählt wurde von ihm, dass er nur über Corona gesprochen hat, weil... Ähm in das, weil das das prägende Thema sein wird. Aber ich glaube schon, dass er da realistisch ist. Weil ich denke, dass, dass ihn die, oder dass die Legislaturperiode davon geprägt sein werden. Also, die ganzen vier Jahre? Ja. Also, das, da gehe ich von aus. Also, das ist jetzt so meine, meine Einschätzung. Meine wirklich absolute leinhafte Einschätzung, was das angeht. Aber wir, wir müssen ja erstmal aus der Pandemie in die Endemie kommen.
1: Ja, Christian dann, Drosten hat gesagt, das schaffen wir Ende des Jahres. Ja,
3: Ende des Jahres. Dann sind die schon ein Jahr im Amt. Ja, ja, dann so. sind immer noch drei dann, Jahre. Genau, dann, dann bist du aber erst bei der Endemie. Das heißt, dann also dann, dann wirst du ja äh, trotzdem noch mit diesem Virus zu tun haben in seiner in seiner hoffentlich dann abgeschwächten Form, in seiner nicht mehr so tödlichen Form, weil die meisten dann ge, geimpft sind. Aber ich denke, das wird immer, es wird noch ja, ich bin da vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ich, ich gehe irgendwie davon aus, dass wir da noch zwei, drei Jahre drüber sprechen werden und so lange hat er dann kein anderes Thema.
1: Also wenn das wirklich so wäre, dann ist das, das ist dann echt ein Problem, weil also gerade das Gesundheitsministerium hat ja so viele andere Themen eigentlich, die sie auch sehr ja. viel mehr Ressourcen reinstecken müssen. Also ich müssen. denke,
3: da werden natürlich parallel auch noch andere Dinge ähm, gemacht, Ne, das, das denke ich schon. Also die, die, ich glaube nicht, dass sich das gesamte Ministerium jetzt ausschließlich nur um Corona kümmert, aber ich denke, dass das wirklich das prägendste Thema sein wird, auch noch in den nächsten Jahren. Da gehe ich, da gehe ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen von aus. also das ist, es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre und es würde mich nicht wundern, dass er deswegen deine Rede auch komplett auf dieses Thema beschränkt hat. Ja, okay. Hm. Ist zwar Also ich hoffe natürlich, dass ich mich irre. Ne? Ich hoffe natürlich, dass wir... Das hoffe ich auch. Dass wir nächstes also dass wir Ende diesen Jahres in, wirklich von der Pandemie weg sind und dann in die in, in dem, endemische Lage übergehen und dann wirklich das im Prinzip so behandelt wird wie eine saisonale Grippe. Hm. Aber ähm, Ja, und vor
1: allem, da halt das Gesundheitsministerium so nicht genau, mehr so beschäftigt. Genau,
3: dass dann eben die Arbeit des Gesundheitsministeriums sich wirklich. Ähm, ja, aber, aber auch da muss man einfach sagen, bis das soweit ist, dass auch dieses Thema Impfung, Impfverteilung auch jetzt so, ähm, also wie geht's weiter auch mit der Impfung? Das wird jahrelang noch ein Thema sein, da bin ich von überzeugt. Hm weil wir sind ja nicht in die, das ist ja keine Grippe, ne? Es ist auch auch bei einer Grippe muss man sich jedes Jahr impfen lassen und mit einem veränderten Impfstoff, weil jedes Jahr auch die Influenza äh, sich verändert und solche Sachen. Also und und dafür ist das einfach zu groß, also das das ich glaube nicht, dass das Ende des Jahres kein Thema, also ab Nein, Ende, des Jahres,
1: Ende des Jahres jetzt nicht, aber also zumindest so, dass man eben auch dann nur noch so ein paar Leute damit beschäftigen muss und nicht Leute. Kann natürlich sein, kann natürlich sein, aber
3: das das sehe ich jetzt ähm, Akut nicht. Nee, das, also ich glaube, dass sich der Großteil des Ministeriums schon jetzt um das Thema Corona dreht. Natürlich werden die parallel noch andere Themen haben, wie ich eben schon sagte. Aber das Hauptthema wird, glaube ich, in den nächsten Jahren Corona sein.
1: Na gut. Und wie gesagt, es gäbe ja noch so viele andere. Ich meine, gerade auch im Koalitionsvertrag steht ja auch eine ganze Menge zum Thema Pflege. Was, ja, Pflege ist ja auch einfach. Ja. Das ist ja so mit unser Hauptproblem mm. gefühlt gerade. Ja.
3: Ja, ja, das, das stimmt. Aber das ist, denke ich mal, auch eine Sache, die dann in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsministerium auch ähm, dann, ab, ja, was heißt abgefrischt aber dass das dann irgendwie bearbeitet wird. Also Ja, was halt so die Arbeitsbedingungen angeht, mm. ja, ist
1: richtig, aber es ist halt, die, die, die Grundstrukturen äh, müssen halt auch dringend überarbeitet werden. Ja. Also ich stecke da überhaupt nicht tief drin in dem ganzen Thema, aber äh, das ist halt so das, was man so mitbekommt. Ja. Auch das Thema, also auch, zum Beispiel Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja auch mhm. im Koalitionsvertrag ein relativ großer Part, wie Digitalisierung in allen Themen ein großer Part im Koalitionsvertrag hat. Ähm, da ist auch einfach noch sehr viel zu tun. Das wäre ja aber dann eher so ein Thema für das Gesundheitsministerium.
3: Also es kann natürlich Oder beziehungsweise
1: auch für die Gesundheitsministerien der Länder wiederum, weil auch Gesundheit ist ja, ja. zum großen Teil Ländersache.
3: Also... Ich, ich denke mal, also das würde mich jetzt verwundern, wenn die, diese Themen nicht auch angepackt werden, weil sie ja auch im Koalitionsvertrag, wie du schon sagtest, enthalten sind. Deswegen werden da mit Sicherheit die äh, ähm, Mitarbeiter in den Ministerien oder in dem Gesundheitsministerium sich auch darum kümmern. Die Frage ist ja nur jetzt gewesen, warum hat er in seiner Rede nur über Corona mhm. gesprochen? Ähm, deswegen Deswegen heißt es ja nicht, dass das Ministerium nur sich um Corona kümmert. Also das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber ich denke dass das halt so hervorgehoben wurde von ihm, weil das einfach das prägnanteste Thema sein wird, so so gehe ich davon aus.
1: Ja, okay. Na, ich meine, die ne, die Priorisierung des Ministers prägt ja dann auch einfach die Arbeit im Ministerium. Ja,
3: ja und man muss ja einfach sagen, das ist ja auch Lauterbachs äh, Thema, das ist ja sein, das ist sein Steckenpferd, ne? Das ist sein äh, sein Thema jetzt schon gewesen, bevor er Minister wurde. <lacht> von daher ähm, ist das denke ich mal für ihn auch eine ja, ein eine, eine Sache, die ja selber als ganz hohe Priorität sieht. Und äh, was, wie gesagt, nicht heißen soll, dass er die anderen Themen hinten überfallen ist. Das will ich damit jetzt nicht unterstellen.
1: Ja, das hoffe ich gar nicht stark. Weil, wie gesagt, das sind recht äh, wichtige Themen dabei. Auch mhm. so was, was mir aufgefallen ist oder was mir persönlich aufgefallen ist äh, oder oder äh, relativ wichtig ist, einfach die Versorgung der von psychischen Erkrankungen zu verbessern.
3: Ja, das, das ist natürlich auch die, das ist halt, die auch, haben Part, auch, an, das ist halt auch sehr zugenommen in einer, in einer Pandemie jetzt. Es ist ja immer prekärer geworden jetzt eigentlich nur in den letzten Jahren. Eben, Jahr. die Situation
1: war vorher schon schwierig und jetzt ist sie eigentlich katastrophal. Ja,
3: ja das, das stimmt, da gibt es einiges zu tun, aber das werden sie auch in den vier Jahren nicht alles schaffen, was da noch zu tun ist.
1: Nee, ich hoffe aber, dass sie zumindest ein paar Dinge an Gehen können und auch Also du hast ein bisschen können.
3: Sorge, dass die Rede so ein bisschen stellvertretend dafür ist, was ja. sie angehen an Themen?
1: Ja, nee, ja. also äh, nur Corona äh, oder? Nicht unbedingt, was sie angehen, aber was halt die Priorisierung angeht, mhm. also dass halt wirklich, äh, dass halt die kompletten Ressourcen des Gesundheitsministeriums auch langfristig in Pandemiebekämpfung und Corona-Bekämpfung äh, reinfließen und das einfach für diese ganzen anderen wirklich brennenden, wichtigen ja. Themen. Einfach nicht genug Ressourcen zur Verfügung stehen.
3: Ja, wir werden sehen. Also, mein, ich also ich kann, ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass, dass alles hinten überfällt. Ähm, ja, es, es würde anders aussehen, wenn Corona kein Thema wäre. Aber dann wäre Lauterbach, glaube ich, auch nicht Gesundheitsminister gewesen. Das ist erstmal richtig. Das ist, ja, wir, das äh, muss man wirklich
1: sich ähm, anschauen, wie es läuft. Also da kann ich. Ähm, ja, das ist, das ist eine, das eine ist, geben. das ist aber auf jeden Fall das Thema, um das ich mir am meisten Sorgen mache.
3: Ja, ja. Gut, okay, kommen wir zu etwas, wo wir uns nicht so doll drüber Sorgen machen, etwas Leichtes. Arbeit und Soziales? Äh,
0: okay. Oder vielleicht doch nicht. <lacht> nee. Ich gebe das Wort für die Bundesregierung der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Kriese. Meine Damen und Herren, die neue Bundesregierung will unser Land gut und gemeinsam durch dieses spannende Jahrzehnt steuern. Wir haben dazu ein anspruchsvolles Ziel für unsere Politik formuliert. Wir wollen mehr Fortschritt wagen. Und uns ist dabei besonders wichtig, dass wir mehr sozialen Fortschritt wagen in Deutschland. Gerade dann, wenn sich so viel ändert, müssen sich alle auf die soziale Sicherheit in Deutschland verlassen können. Auf stabile Renten, auf einen Sozialstaat mit weniger Bürokratie, der Chancen und Schutz bietet. Sozialer Fortschritt heißt auch, dass wir ein inklusives Land sein wollen, dass wir Deutschland barrierefrei machen wollen und dass wir gerade für Menschen mit Behinderungen mehr Chancen auf Teilhabe am Arbeitsmarkt schaffen wollen. Und das Problem ist ein anderes, denn in vielen Branchen und Regionen fehlen heute keine Arbeitsplätze, sondern Arbeitskräfte, vor allem Fachkräfte. Und unser Ziel ist es, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute die Arbeit von morgen gut machen können. Wir machen den Weg frei für mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt mit mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir verbessern die qualifizierte Zuwanderung. Wir sorgen für Ausbildung statt Aushilfsjob mit der Einführung des Bürgergeldes und mit neuen Regeln, die Menschen künftig besser befähigen, in Arbeit zu kommen. Wir wollen Weiterbildungsweltmeister werden. Ein großer Anspruch. Aber das werden wir tun, denn das brauchen wir in diesem Land. Ja, das
3: Eingangsstatement für das Arbeitsministerium wurde nicht von Hubertus Heil gehalten, sondern von der parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese, weil der Herr Heil sich in Selbstquarantäne begeben hat, weil er Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Ja, fast möglich. überraschend,
1: dass das nur ihn betrifft. <lacht>
4: Momentan.
3: ja. Ja, ähm, die Themen des Arbeitsministeriums sind vielfältig. Die Prägendsten sind die ist ja die Erhöhung des Mindestlohns. Das ist ja auch in aller Munde gewesen, auch schon im Vorfeld.
1: Das Bürgergeld, das nimmt im Koalitionsvertrag über drei Seiten ein.
3: Ja, genau. Bürgergeld, also Hartz IV soll reformiert werden. Wobei also, mich da
1: tatsächlich überrascht hat, dass es jetzt in dem in dem, äh, in dem Statement oder in der Rede von Frau Griese, ist also nur so kurz weil im ja, Nebensatz erwähnt wir wollen, wurde. Wir wollen,
3: übrigens, wir wollen auch Hartz IV reformieren und das heißt dann Bürgergeld so ne, so mehr ja, ja genau.
1: Ja und dann okay. <lacht>
3: Ja, genau. Also im Koalitionsvertrag hat das einen viel höheren Stellenwert bekommen als jetzt in ihrer Rede. Ähm, ja, wie ganz genau sich das denn ausgestaltet, müssen wir sehen. Aber es soll auf jeden Fall gerechter zugehen. Es sollen höhere Hinzuverdienstgrenzen sein. Also man darf sein Vermögen aufstocken, Schonvermögen soll erhöht werden und, und,
1: und. Also es sollen halt diese Schikanen so im Wesentlichen wegfallen, so ein bisschen. Ich, ich hoffe, dass das dann auch so... Ja kommt.
3: Genau. Und wenn das nicht mehr Hartz IV, hat, sondern Bürgergeld, finde ich auch ein schöneres Wort. Also Hartz IV. Oh, hat ja, ja für uns nicht, aber ich meine, das, das hört sich Hartz IV, das, hat, das ist halt so negativ. Ja, reduziert.
1: okay, das sowieso nach einer Person zu benennen, das finde ich ja sowieso. Eigentlich ja. Immer, aber Bürgergeld haut mich jetzt auch nicht um. Allerdings ist auch egal, wie das...
3: Bei Bürgergeld denke ich auch immer so an bedingungsloses Grundeinkommen. So, so jedem... Ja, Jahr steht eben, das. ja, so ein bisschen. <lacht> aber das ist genau, es ja nicht. man hat so
1: ein bisschen die Assoziation. dass Vielleicht soll diese Assoziation auch geweckt werden. Mm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Ja, vielleicht auch entwickelt sich das ja war. irgendwann
3: dahingehend weiter.
1: Das denke ich nicht. Also, ich glaube, bedingungsloses Grundeinkommen müssen wir noch sehr lange ausdiskutieren. Da habe ich auch immer noch, also ich habe auch keine abgeschlossene Meinung dazu. Nicht? Ich Nein. ja. Ich habe eine
3: Meinung. Also, nee, ich meine.
1: Bin noch, ich bin ich, noch nicht fertig mit Nachdenken.
3: Also, ich, ich bin da total, äh, ich, also für mich ist das das einzig äh, Realistische tatsächlich. Ähm, in, also, nicht. Äh, noch geht es so, wie es jetzt ist. Und also, dass man die unterstützt, die nicht arbeiten können und ähm, ne, oder keine Arbeit finden aus unterschiedlichen Gründen durch dieses äh, durch Hartz IV oder jetzt eben dann in Zukunft Bürgergeld. Aber irgendwann, die Arbeitswelt ähm, wird sich so extrem verändern, dass es irgendwann notwendig ist, eine Grundsicherung allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Da bin ich von überzeugt.
1: Irgendwas wird kommen müssen, mhm. aber ob es dann Bedingungen... Äh, brauchen wir nicht jetzt nee, das weil ist das ist das, jetzt... Nee, das, genau, das, das ist ein Riesenthema.
3: <lacht> aber gut, da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, aber letztendlich, Bürgergeld ist, ist eben kein bedingungsloses Grundeinkommen, auch wenn der Name das irgendwie so ein bisschen suggeriert. Es ist eine Reformform, das äh, hat es vier... Also das Arbeitslosengeld ist zwei, so.
1: Genau. Ich hoffe mal, dass es tatsächlich auch eine wirkliche Reform wird und nicht nur eine Umbenennung. Mhm. Ja, ja, also dafür das hat
3: es zu viel, also dass zu viel Platz im Koalitionsvertrag eingenommen. Also, <lacht> Ach, das heißt nichts. Nee, das heißt nichts, das stimmt schon,
1: aber das, das wäre schon, äh, Also, was, was auf jeden Fall kommen wird, ist der Mindestlohn. Also der, Mindestlohn, der, der kommt auf jeden Fall. Ja. Also, die steht, glaube ich, safe, mhm. äh, würde ich sagen. Ich denke auch, dass sie noch dieses Jahr kommen wird. Ja, das wurde genau. jedenfalls an mehreren Stellen jetzt schon gesagt.
3: So, und dann ist noch die Rede davon gewesen, dass Deutschland
1: Weiterbildungsweltmeister
3: werden will. Das
1: finde ich auch einen ganz guten Weg, weil Weiterbildung ist tatsächlich äh, ja. sehr mit das Wichtigste, was wir, glaube ich, auf dem Arbeitsmarkt gerade so brauchen.
3: Ja, weil, wie man schon gehört hat, das Problem ist jetzt mittlerweile nicht mehr das, was wir vor zehn Jahren hatten oder vor 15 Jahren, dass wir zu wenig Arbeitsplätze haben, sondern jetzt hat sich die Welt umgedreht. Wir haben zu wenig Arbeitskräfte, zu wenig Fachkräfte und ähm, die Kompetenzen, die man in Zukunft braucht, um seinen Beruf ausüben zu können, werden auch immer mehr oder werden andere sein, als die es jetzt sind. Und, und dafür muss man Leute, äh, ja, den, die Kompetenzen, also müssen sich die aneignen und die müssen irgendwie beigebracht werden. Und auch stetig. Also
1: es ist halt ja. auch, eine, ne, ich, ich denke nicht, dass jetzt dieser Wandel, den wir jetzt durchleben, irgendwann zu Ende ist ja. und dann ist wieder Ruhe, sondern das bleibt jetzt so. Also das das wird ein, ja. ein, ein dieses kontinuierliche Lernen, und dieses lebenslange Lernen und so, ähm, das ist in der Arbeitswelt so noch nicht angekommen und das muss auch muss jetzt mal passieren.
3: Lebenslanges Lernen. Also ich, ich habe ja nun einen Job, wo das äh, per Stellenbeschreibung ja schon so, äh, ne, bei dir ja Dito. auch IT-Bereich, genau. Deswegen ist das ja für, für mich jetzt so nichts, wovor ich mich fürchte, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja...
1: Das steht ziemlich weit oben in der Jobbeschreibung. Genau,
3: Das vor allen Dingen ist das da auch der Grund, weswegen ich mich diesem Themengebiet äh, genannt habe oder einer der Gründe, weswegen ich mich dem gewidmet habe, weil das eben etwas ist, wo, wo nie irgendwie so eine Form von Stagnation herrscht und ich brauche halt immer irgendwie neue Herausforderungen und so. Ähm, deswegen gefällt mir das ganz gut. Für andere Leute ist das aber eine Belastung. Das ist ja,
1: also Arbeit, also Arbeitswelt und, und, und New Work, das ist ja eins unserer Lieblingsthemen, ja. über das wir ja auch durchaus mehrstündige Telefonate. Ja, genau. Weise, wo wir dann ständig nach zwei Stunden von o unterbrochen werden. Aber egal. <lacht> ja. da, da können wir wirklich sehr viel, sehr viel darüber reden. Und ich glaube, wir erleben das ja beide in, unserer, in unseren Jobs, dass, dass wir mit sehr vielen KollegInnen zu tun haben, die da die dieses lebenslange lernen noch nicht so verinnerlicht haben, sage ich mal. Ja, oder für
3: die das wirklich auch eine für die das eine große Belastung, Belastung ist, ja eine persönliche Belastung, die finden das wirklich schlimm. Also das ist ähm, die 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 möchten das eigentlich nicht. Die möchten eigentlich also äh, es gibt zwei unterschiedliche Kategorien von Menschen, habe ich immer so das Gefühl. gibt mehrere, ne?
1: aber in diesem also, Bereich... Ich dachte, ich bin hier die Fachkraft für steile Thesen. Nee,
3: aber, aber in diesem Bereich, ist das sind einfach die Leute, die die Bock haben, immer neue Dinge zu lernen, die Bock haben, zum Beispiel, wenn es heißt, ihr müsst auf ein Seminar, die sagen, geil, habe ich voll Bock drauf, freue mich drauf. Und dann gibt es die, die schlechte Laune davon kriegen, die da, die da keinen Bock drauf haben. Die, 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 die wollen kein Skript lesen mit neuen Informationen. Die wollen keinem Dozenten zuhören. Die wollen... Die, die würden sich nicht alleine um eine Fortbildung kümmern, äh, sondern kriegen das aufgedrückt und müssen dahin. Für die ist das denn irgendwie mm. so ein, ah, Ja, für die ist das
1: eine Belastung für eine Überforderung, weil, weil die, glaube ich, äh, das, das, wie gesagt, das nicht verinnerlicht haben, dass das Teil des Arbeitslebens ist. Ja und die sich einfach auch in dieser Welt des Arbeitslebens auch nicht wiederfinden. Die sich da nicht so weil die es einfach
3: anders ein, ein eine andere Lebensvorstellung auch hatten und ja. bisher auch gelebt haben ja. und ähm, das ist das ist ein Problem und das ja man und das, das kann man auch nicht an Alter festmachen. Nein
1: nee, das weil ist das halt, gibt es in allen Altersgruppen
3: in allen Qualifizierungsgruppen äh, gibt es die und die Leute das ist einfach so und da muss man irgendwie versuchen so viele wie möglich ins Boot zu holen. Weil es ist Fakt, es, Weiterbildungswertmeister äh, muss man wahrscheinlich werden, um damit Deutschland... Naja, alle werden. können
1: ja schlecht Weltmeister werden.
3: <lacht> ja, zumindest muss man sich dem Thema äh, an, annehmen. Es <lacht> gibt für jeden Pokal für die erfolgreiche Teilnahme. <lacht> ne? genau. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr wichtig und... Ähm, äh, vor allen Dingen auch das Thema ähm, ja digitale Kompetenz und ähm, das, das muss einfach immer weiter geschult werden, in jedem Bereich. Wir hatten das vorhin beim Thema Lehrkräfte und das wird auch in jedem, jede noch so, irgendwann muss selbst die Reinigungskraft äh, ihre ihre Putzsachen äh, einmal online irgendwie nachbestellen oder ja, so. Ich,
1: ich bin relativ sicher, dass die Reinigungskraft irgendwann von Robotern abgelöst wird. Ja, okay,
3: meinetwegen, <lacht> war vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich sag mal, noch so bisher vielleicht trivial erscheinender Job wird irgendwann eine Digitalkompetenz an, an irgendeiner Stelle erfordern. Da bin ich sicher.
1: Ja, das, das, davon kannst du ausgehen. Und Ä äh, einfach nur existieren erfordert ja schon eine gewisse Ex die, die Digitalkompetenz. Also Christian ja. ja, hat ja nicht mal einen Impftermin.
3: Leben, Leben gestalten ohne Internet ist halt einfach Ist nicht halt schwierig. schwierig. Ja, genau. Naja, wir werden sehen. Also das ist... Äh, ja, das ist echt ein großes spannend, Thema. Ähm,
1: genau, da können wir jetzt auch echt äh, lange nicht alle Themen ansprechen, die wir gerne ansprechen würden. Nee, äh,
3: nee vor allen Dingen, da, weil weil wir da auch so ge ja. Meinungen zu haben. Weil wir, genau, weil wir ich da, auch da auch, auch mal sehr, sehr viel Meinung
1: zu. Aber da werden sich ja durch die Gesetzesentwürfe, die dann ja kommen, also wie gesagt, Mindestlohn soll dieses Jahr noch kommen, ein paar kleinere Sachen aus dem Koalitionsvertrag wurden auch schon angekündigt für dieses Jahr, da werden wir noch sehr viel Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Ja, sehr schön. Genau, dann
9: bis dahin kommen wir erstmal zu Familie, Senioren,
1: Frauen und Jugend.
9: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erteile das Wort der Bundesministerin Anne Spiegel.
4: Familie, das ist überall dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Die Ampel will diese Vielfalt endlich im Recht abbilden und allen Familienformen Anerkennung zukommen lassen. Warum auch nicht? Wir werden diese gelebte gesellschaftliche Vielfalt ganz konkret unterstützen, indem wir beispielsweise Bonuseltern in Patchwork-Familien rechtlich absichern, indem wir lesbische Mütter, die zusammen ein Kind bekommen, von Anfang an die rechtliche Anerkennung als Eltern bekommen. Dazu gehört auch die international beachtete Benennung eines Queer-Beauftragten und ich freue mich sehr, dass Sven Lehmann dieses wichtige Amt mit Leben füllt. Wir werden endlich eine Kindergrundsicherung einführen, als Kampfansage an Kinderarmut und damit Familien finanzielle Unterstützung auch viel unkomplizierter und online beantragen können. Das wird der große Wurf werden, um Familien in Deutschland aus der Armut zu holen. Ja,
1: auch Frau Spiegel hat viel vor in ihrem Ministerium. Sie hat so viel vor, dass sie die Senioren auch so ein bisschen vergisst. Die eigentlich in der... Geht viel um die Kinder, ne? Geht sehr viel um die Kinder, äh, auch im, im Koalitionsvertrag. Also die Senioren haben nicht mal eine halbe Seite abbekommen, leider.
3: Dafür haben die Kinder umso mehr. Ja, da ist das ist viel richtig. auf der Agenda. Gut, man muss Prioritäten setzen. Ja, also es, äh, ein großes Thema
1: ist Kindergrundsicherung. Ja, wobei ich da nicht so genau verstehe, was das dann ist. Löst das dann das Kindergeld ab oder wie ist das dann? Oder also es soll es soll ja irgendwie ein,
3: es sollen zwei Komponentenansatz sein. Einmal eine einkommensunabhängige ähm, Komponente und einmal eine einkommensabhängige Komponente. Und die bisher einkommensunabhängige Komponente im Bereich Kinderunterstützung, äh, sage ich jetzt einfach mal, ist Kindergeld. Ja. Das heißt, entweder wird das dann umgewandelt in diese Kindergrundsicherung.
1: Oder das ist dann nur Oder das für... kommt dann on top. Ja, genau. Weil also einkommensunabhängig
3: nur für... würde dann ja auch, also würde dann ja on top kommen. Also wenn das... Ja. Wenn, also wenn Kindergrundsicherung zum Kindergeld dazukommt, würde man ja dann einkommensunabhängig zwei Sachen kriegen, Kindergeld und diese Kindergrundsicherung Komponente 1. Was
1: auch keinen richtigen Sinn ergibt.
3: Nee, also ich denke mal, das wird wahrscheinlich dann irgendwie beides zusammen, äh, dann ist Kindergeld ist dann Kindergrundsicherung
1: oder ja. so. Habe ich das jetzt so. aber auch tatsächlich auch noch nicht weiter rein recherchiert, vielleicht steht es schon irgendwo, aber... Äh ist ja. mir das, also So aus dem Koalitionsvertrag und so weiter ist mir das jetzt noch nicht so hervorgegangen.
3: Nee, ähm, das ist, glaube ich, auch noch nicht so konkret ausgearbeitet, aber das ist, ist ja auch logisch, dass das kommt noch. Was auch noch ähm, ein Punkt ist, ist der, ähm, dass wenn, wenn ein Kind in, in die Ehe zweier Frauen geboren wird, wird automatisch beide äh, äh, Elternteile als Mütter anerkannt.
1: Das finde ich auch eine gute Was ja Sache. auch ein
3: Unterschied ist zur ja. bisherigen Regelung. Ja. ja weil bisher nur die gebärende wird dann die als Mutter, Mutter war. genau und mhm.
1: äh, äh, die, die andere muss dann halt äh, das über eine Adoption im Prinzip ja, die gleichen stimmt. Rechte bekommen mhm. und das äh, ist schon ja wirklich.
3: das ist schon wirklich äh, ein Fortschritt und dann äh, das Thema dass ähm, Väter äh, auch eine, ähm, eine Art Mutterschutz, also, in, in in Urlaub, genau. also Pendant zum Mutterschutz, also eine Auszeit nach der Geburt des Kindes äh, mit Lohnfortzahlung.
1: Ja, finde ich auch richtig. Also das finde ich auch eine super Sache, weil, also im Moment ist es ja so, also zumindest so in meinem Umfeld ist es eigentlich so, so wenn, wenn äh, ein, ein, ein Paar ein Kind bekommt, dann äh, ist die Frau, also die Mutter, ist ja dann sowieso freigestellt und äh, hat dann ja sowieso Mutterschutz und üblicherweise nimmt der Vater sich ja sowieso ja. Urlaub. Aber das geht halt von seinem normalen Urlaub ab. Ja. Und also ich habe selber keine Kinder, aber ich habe mir sagen lassen, dass die ersten zwei Wochen mit dem Neugeborenen jetzt nicht gerade viel mit Urlaub zu tun haben. <lacht> das ist denke Und Urlaub, so der Urlaub, den du ja laut Arbeitsschutzrecht hast, der hat ja mit Erholung zu tun. Also der ist ja da, damit du dich zum Wiederherstellen deiner Arbeitsfähigkeit erholen kannst. Das kannst du aber nicht, wenn du ein Neugeborenes zu Hause hast.
3: Ja, oder oder die ähm, Väter nehmen sich dann fangen dann an, dass sie sich Elternzeit nehmen. Ja, ja? oder ja oder das, aber das ist ja auch, dann auch immer, Das ist ja auch nicht mal eben so. Das muss auch beantragt werden und so. Also dann wirklich dieses, äh, äh, denn wenn das wirklich so ein Vaterschutz ist mit Lohnverzahlung, weil man vor allen Dingen in der Elternzeit ja auch keine, da kriegt man ja nur Elterngeld. Ja. Und das kriegt man, also das kriegt man ja, kriegen ja auch nicht beide Partner, also das kriegt man dann ja auch nur äh, einmal, glaube ich, ja, müsste, glaube ich, so sein. Also ich bin der Meinung, ja, das kriegt, glaube ich, nur. Wie gesagt, ich habe keine Kinder, ich kenn mich dann nicht. Äh, also ganz so ganz in der kenne ich mich damit auch nicht aus, aber ich, ich bin der Meinung, es können schon beide Eltern Zeit nehmen, aber Elterngeld äh, kann glaube ich nur ein Elternteil beantragen Das müssen
1: wir dann, wenn es dann rumgeht, müssen wir das nochmal genauer anschlagen.
3: Ja. Aber auch ist, jeden ist Fall, es das immer so mit, mit Lohneinschränkungen verbunden, genau. wenn, oder mit, mit mit Einkommenseinschränkungen verbunden, wenn du Elternzeit nimmst. Äh, so oder so. Und äh, das heißt, dass äh, wirklich dann bei vollem Lohnausgleich diese Auszeit ohne den eigenen Jahresurlaub ankratzen zu müssen,
1: das ist natürlich schon ein Gewinn dann. Zumal du die Elternzeit ja auch nicht so spontan nehmen kannst. So nach dem Motto, so Kind ist jetzt gerade unterwegs, also kommt jetzt, ich nehme ab morgen Urlaub. Das kannst du, glaube ich, mit der, mit der Elternzeit nicht. Mhm. Die musst du halt zu einem bestimmten Datum ja beantragen. Mhm. So, das heißt, wahrscheinlich muss man dann auch einfach den Urlaub nehmen ja. von seinem normalen Jahresurlaub, der eigentlich zur Erholung gedacht ist. Mhm. Ja, doch, das ist positiv, finde ich gut. Das ist ein guter Vorschlag. Ja, ich finde es ein bisschen bedenklich, dass wir so viel positive Sachen finden, die wir selber gut finden. Wir müssen auch mal was Negatives finden jetzt.
3: Naja, sie werden ja jetzt ja wirklich nur die positiven Sachen erstmal auch hervorheben. Also, ja, nö, ist ja also, alles noch unkonkret. Das, ja. das Negative wird sich dann äh, in den konkreten Gesetzesvorhaben etc. auszeigen. Äh, Wenn man denkt, äh, das reicht mir nicht, das ist nicht weitreichend genug, das ist äh, zu unpräzise, das, dann werden werden die Kritiken sich häufen. können so sie könnten ja auch Sachen
1: vorschlagen, die jetzt äh, wir total scheiße finden. So, sie hätten ja zum Beispiel auch vorschlagen können, die Vorratsdatenspeicherung machen wir jetzt. Richtig. Ja, okay, so meinst du das. So, aber machen Sie mhm. nicht. Das, das wird hier so, ich will jetzt hier kein so ein, so ein Regierungsfangirl-Podcast sein. Erstmal
3: sind es nur Worte. Da dem Ganzen müssen Taten folgen. Das ist doch immer so. Und wenn man, wenn man sagt, erstmal, das hört sich in der Theorie gut an, muss ich immer erstmal zeigen, was in der Praxis
9: tatsächlich kommt. Das ist erstmal richtig. Ja, zerlegen machen wir dann später. Zerlegen machen wir dann. Und ich erteile das Wort. Für die Bundesregierung, dem Staatsminister Carsten Schneider. Ich
12: werde diesen Aspekt Ostdeutschland herausgreifen und äh, ähm, Ihnen ein Angebot machen. Ähm, die Bundesregierung ähm, hat mit der klaren Entscheidung des Bundeskanzlers Olaf Scholz, des, den Beauftragten, vorher mein Vorgänger, mein Kollege Wanderwitz vom Wirtschaftsministerium, in das Kanzleramt transferiert. Das ist eine klare, wichtige politische Entscheidung. Wenn man sowohl die Sichtbarkeit als auch die politische Durchsetzbarkeit und Durchsetzung der Interessen, die man strukturpolitisch hat, um die Einheit zu verändern um Wirtschaftskraft voranzubringen, um Universitäten zu stärken, haben will, dann braucht man es wirklich an der Spitze. Und es ist ein klares Bekenntnis, auch von Olaf Scholz, für die Region, für Ostdeutschland. Und es ist eine klare Verpflichtung auch der Bundesregierung, dieser Entscheidung auch etwas folgen zu lassen. Das heißt, sie können es tatsächlich messen.
1: Ja, das war der... Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, der Staatsminister Carsten Schneider. Das sind also dieser ganze Themenblock, also Bundeskanzleramt, Ostdeutschland, Integration, Kulturpolitik, da kann ich nicht viel zu sagen.
3: Habe ich auch wenig Meinung zu. Äh, ja, Integration finde ich immer gut. finde auch gut, cool.
1: Kultur finde ich auch immer gut. Ja, ähm, was interessant gerne. ist, was eine interessante Änderung ist, ist halt, dass das Amt des Ostbeauftragten jetzt ins Kanzleramt rübergewandert ist, wie er jetzt auch äh, gerade sagte und äh, vorgestellt hat, finde ich eine interessante Schwerpunktsetzung oder, äh, ja, Aufwertung sozusagen. Gewinnt es damit an Bedeutung, dass äh, dieser Post... Ja, ja, alles, was am Kanzleramt angesiedelt ist, ist natürlich mhm. Chefsache sozusagen. Ja, ja
3: okay, also von mir aus gerne, also da habe ich überhaupt nichts gegen, wenn das Thema Integration auf Ostdeutschland. Ich
1: also also, also Komma aus Deutschland, das sind zwei verschiedene...
3: Ja, ja, genau. Also im, im <lacht> mir... Ja, wir als Westdeutsche haben da ja wahrscheinlich auch nicht, also, ich, die Problematiken, die es da gibt, die sind mir jetzt nicht so bewusst. Ich, ich glaube, das ist so mit das Problem
1: eigentlich. Das, an der genau, das Eigentlich sollte uns das viel bewusster es sollte sein. sollte
3: uns viel, uns sollte, wir sollten da viel mehr Meinung zu haben. Wir sollten meinst da eine du? Meinung
1: zu haben, wir müssen uns dringend eine Meinung dazu bilden. Ja, ähm, Also, ich weiß zum Beispiel, dass da nach wie vor, obwohl das jetzt schon echt lange, wann war die, wann war die Dings? 89. Ja, 30 Jahre. Jahre ja, und äh, ja. es trotzdem noch so, so, auch so Einkommens-, Renten-, Ungleichheiten mhm. gibt. In ja, das, das, das stimmt. Und, und das darf eigentlich nach 30 nee. Jahren nicht mehr sein. Das, das muss weg
3: einfach. Ja, ja dass, dass es da Themen gibt, das ist mir schon, das ist mir auch klar, ähm, dass das jetzt so an Wichtigkeit bedeuten, äh, gewinnen muss. Ähm, ja, ja. Magier, man, Magier sieht einfach,
1: man sieht einfach auch viel zu viel Karten noch, dass da mal eine Grenze war. Ja, ne? Egal, ob du jetzt, du kannst alles Mögliche, du kannst Lichtverschmutzung dir angucken. Du kannst dir, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, aber ich weiß ich habe eine Karte von Lichtverschmutzung gesehen. Und da hast du die Grenze noch gesehen und das war jetzt aus 2015 ja, oder sowas.
3: Ja. ja, oder auch wirklich die Lohngrenze und so. Ne? Ja, die Lohngrenze
1: die sowieso, die ist ja quasi festzementiert ja. irgendwo in, in den Gesetzen. Oder in Tarifverträgen. Mhm. Ähm, aber auch so, all, so alltägliche Sachen, weißt du, so alltägliche Dinge aus, aus, aus dem Leben. Mhm. Äh, wenn du da irgendwelche Statistiken, Karten, oder sowas siehst, du siehst immer noch diese Grenze.
10: Ja,
3: ja.
1: Und das darf einfach nach 30 Jahren Nein. nicht mehr sein.
3: also das sehe ich ganz genauso. Da bin ich auch total für, dass da ähm, weiter Aufholarbeit oder beziehungsweise mehr, äh, mehr Zusammenwachsen irgendwie stattfindet in jeglicher Hinsicht. Ähm, da bin ich total für. Und äh, ja, wenn wenn es dafür nötig ist, dass, das, dass dieser Posten jetzt an äh, ans Kanzlerministerium äh, integriert wurde, dann unterschreibe ich das gerne. Also
1: ja. bin ich voll für. Machen wir.
6: Und äh, das Wort hat der Bundesminister für Verkehr für die Bundesregierung, Volker Wissing.
1: Mobilität und Kommunikation
12: sind Grundbedürfnisse der Menschen. Wir brauchen sie, um uns und unsere Ideen zu entfalten. Die große Aufgabe lautet jetzt dafür zu sorgen dass wir unsere Grundbedürfnisse klimaneutral erfüllen können, und zwar so schnell wie möglich. Klimaschutz muss umfassend und sektorübergreifend gedacht werden. Wir wollen unserer Verantwortung gegenüber künftigen Generationen gerecht werden. Das heißt für uns, dass wir alles tun werden, die Klimaschutzziele zu erreichen. Wir streben deshalb mindestens 15 Millionen elektrische Pkw bis 2030 an. Wir wollen die Klimaschutzziele im Verkehrsbereich einhalten, die Elektromobilität im Pkw-Bereich ist dafür ein wichtiger Baustein. Gleiches gilt aber auch für strombasierte Kraftstoffe, E-Fuels. Nicht nur im Flugverkehr, auch im Schiffsverkehr, bei den Nutzfahrzeugen und natürlich auch in den Bestandsflotten der Pkw. Jeder Beitrag zur CO2-Reduktion ist wichtig. Der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur ist für mich eines der drängendsten Themen. Niemand kauft sich ein E-Auto, wenn er Stunden an der, an der Ladesäule warten muss. Und die Digitalisierung kann uns hier enorm helfen. Dank ihr können wir ganz neue Mobilitätsangebote entwickeln, die individuell auf die Situation der Menschen passen. Aber auch in anderen Bereichen ist die Digitalisierung der entscheidende Schlüssel, um beim Klimaschutz voranzukommen. Mit ihrer Hilfe können wir Infrastruktur besser planen, besser bauen und effizienter nutzen. Sie ist ein Booster für unsere Wirtschaft, erst recht für unsere Verwaltung. Wir werden deshalb eine umfassende Gigabit-Strategie erarbeiten, schlanke digitale Antrags- und Genehmigungsverfahren entwickeln, alternative Verlegetechniken normieren und ein bundeseinheitliches Gigabit-Grundbuch
3: aufbauen. Ja, ich äh, würde mal sagen, viel geredet und nichts gesagt, ne?
1: Ich habe mir ja sowieso von Anfang an um das Ver äh, um, den, um den Blockverkehrsministerium Verkehrsministerium habe ich mir die größten Sorgen gemacht, nachdem Andy Scheuer gesagt hat, dass er den total super findet und dass das alles von ihm sein könnte. Ups. <lacht> da dachte ich schon so, okay, das wird glaube ich nichts.
3: Ja, was soll man sagen? Ja, ambitioniert ist er ja.
1: Ja, das Problem ist da auch ganz oft, also an vielen Stellen gerade jetzt hier, was er sagte, äh, 15 Millionen E-Fahrzeuge bis 2030. Es sind halt viele Sachen so bis 2030. Ähm, diese Legislatur geht aber nur bis 25. Mm. So, da kann man halt am Ende sagen, so, ja, wir haben ja gesagt 2030. Ist ja gut, wir haben ja noch vier Jahre. Ah, wir sind nicht gewählt, schade.
3: <lacht> ja, können wir dann nichts machen. ne Da kann man nichts machen.
1: Ja. ja, Verkehr ist Verkehr ist echt dünn. Also da, da da stehen auch wirklich nicht viele konkrete Sachen drin. Also da steht viel, wir, wir würden gern und wir wollen und wir würden prüfen und wir wollen aber was auf den Weg bringen und so. Und die
3: Straßen müssen besser und das muss alles besser und so, aber
1: nicht. Aber so richtig ähm, konkret ist ja. da nicht viel. Digital, äh, Den ganzen Digitalbereich, der sieht schon wieder besser aus. Also Digitalisierung ist mit so das häufigste Wort fast, das im Koalitionsvertrag vorkommt. Mhm. Äh, findet sich in ganz vielen, äh, also betrifft alle Ministerien, soll dann aber vom, Digi äh, vom ja, Digitalministerium, ist es dann wahrscheinlich eher als im Verkehrsministerium, äh, soll halt von dem Ministerium auch koordiniert werden und gesteuert werden so ein bisschen. Äh, in äh, enger Zusammenarbeit mit dem Innenministerium äh, wiederum. Und da stehen auch tatsächlich viele sehr schöne Sachen drin. Also, so, was so die den Ausbau der Digitalisierung, die es voranbringen, der einfach der digitalen Verwaltung ähm, drinsteht, das tatsächlich liest sich ganz gut. Also ich freue mich zum Beispiel auf das digitale Gesetzgebungsportal, das kommen soll. Oh, schön. Ja, das wird uns hier auch für diesen Podcast die Arbeit ein bisschen erleichtern müssen, muss ich das nicht immer in meiner eigenen Excel-Liste führen. Mhm. Ähm, so, das wird äh, ganz gut auch, was so. Ja, generell Datenerfassung, sagte ich ja vorhin schon, dass das auch in, nicht nur im Gesundheitsbereich, das betrifft einfach, oder nee, im Umweltbereich war es, aber Gesundheit auch. Also es betrifft eigentlich alle Ministerien, dass einfach ähm, viel mehr Daten erfasst werden sollen, mit denen man, also Arbeitsdaten, dass man überhaupt eine Datenbasis hat, aufgrund derer man dann Entscheidungen treffen kann. Das findet sich an sehr vielen Stellen und äh, finde ich auch einen, einen guten Ansatz da.
3: Ja, wenn dann das Gesundheitsministerium auch keine
1: Faxe irgendwann mehr schicken muss. Ich glaube, das Ministerium macht das auch. Ich meine, dass ja da die nicht. Gesundheitsämter. Ich meine, das ist das Gesundheitsamt,
3: genau oder die Ämter ja.
1: Ja. Und auch, dass man einfach auch mehr Sachen in der Verwaltung, also selbst eigene Sachen im eigenen Leben, dass man die dann auch wirklich mal einfach digital online machen kann. Ich war ja schon völlig begeistert, dass ich jetzt, als ich umgezogen bin, mein Auto online ummelden konnte. das, das fand ich da ja war ja schon ja. bombastischer fortschritt
3: ja da, ich muss ich muss noch ein paar Sachen ausprobieren was was so geht mit dem personalausweis äh, und äh, was man da machen kann weil ich muss jetzt auch viel ummelden und ähm, da bin ich, muss ich mal sehen, aber ich muss ich muss erst mal auf meinen neuen Perso warten. <lacht> ja. Und dann, äh, dann schaue ich mal, was da... Aber ja, ich finde diese Möglichkeit auch gut, wenn wenn das weiter ausgebaut wird, bin ich auch ein absoluter Freund von immer diese ganzen Behördengänge und alles, wo man sonst nicht früher mal irgendeine Nummer ziehen musste oder extra einen Termin machen musste, und Tag Urlaub nehmen musste, damit man da hinkommt und so. Ja. Äh, wenn man das alles online machen kann, oh, das ist wirklich, das ist das ist das wäre es.
1: Aber da muss auch noch viel passieren, damit das auch vernünftig funktioniert. Ja. Also auch das mit dem Auto ummelden. Erstmal hat, Internet funktionsfähiges Internet. Äh, überall. Ja, das das ist klar. Das ist Infrastruktur. Das muss auch einfach her. Aber auch was ich noch so, äh, zu dem Auto ummelden. Also es hat zwar dann funktioniert, aber ich glaube ohne äh, eine IT Ausbildung hätte ich das nicht hinbekommen. <lacht> was? Es war halt das alles zu installieren war halt nicht so richtig. User-friendly ja. erklärt alles. Also, ich bin dann an einer Stelle, habe ich halt irgendwie so eine Fehlermeldung dann bekommen, die ich dann fixen konnte, aber nur weil ich verstanden habe, was diese Fehlermeldung mir sagen möchte. Ähm, also, ja, gut, aber das ist jetzt auch schon wieder äh, zwei Jahre her, das kann jetzt auch schon wieder ganz anders aussehen.
3: Ja, aber äh, Breitbandausbau und äh, Mobilfunkausbau ist natürlich erstmal essentiell, damit also das ist das das ist eigentlich das grundlegende, damit dann diese ganzen anderen Dinge auch dann weitergehen können. Also das ähm, weil was nützt mir das beste Tool zur Datenerfassung, wenn ich keinen wenn ich keinen kein vernünftiges Internet habe? Ja.
1: Ja, diese Infrastruktur, ja, da, muss, da muss auf jeden Fall ja. viel passieren.
3: Das, das denke ich auch. Und zwar überall, dort, wo Menschen leben, wie er ja auch gesagt hat. Mhm. Das heißt auch in dem letzten Dorf, wo, da, also, da, da muss auch, egal ob... Und wenn da nur zwei Häuser stehen, da muss ein Bus hinfahren. Ja. Und da muss, da muss Glasfaser hin, ganz Richtig. So. Genauso
1: wie Strom und Wasser da ja auch hinkommen. Ja, genau. Muss da auch so ÖPNV auch. und ja. Internet hin. Muss ja, es muss ja nicht unbedingt... Kabelinternet sein. Es reicht ja ein vernünftiges LTE. Mhm. So, kann man ja machen. Das machen viele Länder, die äh, quasi diese Festnetzphase gar nicht so richtig mitbekommen haben, viele Schwellenländer oder äh, äh, Entwicklungsländer, ähm, die, die einfach direkt mit Mobilfunk angefangen haben. Funktioniert hervorragend. So, und da kann man dann auch sagen, okay, das ist jetzt so weit ab vom Schuss und so weiter, da das lohnt nicht da ein Kabel hinzuziehen. Ähm, aber wir stellen dir dann vernünftige lte basisstation hin. Ja. Ähm, eine Sache, die ich noch äh, zu dem Digitalblog ähm, hinzufügen muss: Ich hoffe, dass sie die FDP ein bisschen eingefangen kriegen mit ihrer mit ihrer äh, blockchain money weil das blockchain. ist Blockchain. Blockchain. Äh, das ist an so vielen Stellen wo du dann irgendwie so: Ja, da können wir doch irgendwie vielleicht was mit Blockchain machen. Und alle so: Nein. <lacht> nicht. Also Das ist so, so nach
3: dem, wir haben jetzt hier was Neues entdeckt ja, und das suchen. müssen wir jetzt auch überall erst, das wird überall erst mal eingesetzt. Also. Ja, so also
1: wie jetzt gerade äh, in dem, äh, es gab gerade eine Folge von äh, CRE mit äh, Tim Pridloff und Andreas Bog zu dem Thema elektronisches Geld im Allgemeinen und eben jetzt auch Bitcoin und Blockchain im äh, Besonderen, ähm, wo dann auch sagten so, ja, sie haben jetzt irgendwie diese Technologie und wollen da gerne was mitmachen und suchen jetzt irgendwie noch das passende Problem dazu und finden einfach keins. <lacht> weißt du, seit 10, 12 Jahren existiert halt diese Technik und und seit seit genau dieser äh, ungefähr genauso lange suchen Enthusiasten nach einem Problem, das sie damit lösen können und sie haben immer noch keins gefunden. Und jetzt kommen sie auf die Idee so jetzt so ja, man könnte doch ein Grundbuch in der Blockchain machen. So, ne. äh. Was warum?
3: Also, ich habe da ja leider so gar keine Ahnung von, was das überhaupt bedeutet. Also, ich so so ganz, ganz rudimentär habe ich das ja verstanden in Zusammenhang mit Kryptowährungen, ne, wofür das da eingesetzt wird. Aber das ist halt so, also dadurch, dass das so komplex ist für mich als Nicht-IT-Mensch, das zu verstehen, denke ich mir irgendwie so auch das kann doch nicht notwendig sein, dass man diese komplexe Technologie bei so trivialen Sachen wie Grundbuch
4: einsetzen Das ist muss. genau
1: der Punkt. Es ist eine mega komplexe Technologie, ja. die einfach für so triviale Dinge wie ich habe einen Eintrag, wem welches Grundstück gehört, einfach nicht erforderlich ist. Ja, und Dieses ja. Problem kannst du einfach so viel simpler und damit so viel weniger fehleranfällig lösen. Mhm. Du brauchst so eine komplexe Geschichte nicht. Und vor allem brauchst du als Staat, brauchst du Blockchain sowieso nicht. Blockchain löst im Prinzip nur ein Problem, dass du keine zentrale Instanz hast, der du vertraust, ja. der, du, der du, irgendwie sagst, okay, dir kaufe ich ab, dass du mir, dass, dass die Daten, die du mir schickst, valide sind. Äh, so und dieses Problem hast du als Staat einfach so grundsätzlich nicht, weil du bist die zentrale Instanz. Ja. So das Blockchain in der staatlichen Anwendung ist. Du brauchst keinen Stellvertreter sozusagen für dich. Du brauchst kein. Ja. Nee, das also das. Das einzige wäre halt irgendwie, wenn du was dezentral halten möchtest und eben möglichst anonym oder pseudonym halten möchtest äh, aus Datenschutzgründen, ja. so wie es jetzt zum Beispiel mit der Corona-Warn-App ist. Das ist auch ein, hängt auch ein dezentrales Netz dahinter äh, oder eine dezentrale Struktur dahinter, ähm, eben aus Datenschutzgründen, weil du eben diese Gesundheitsdaten nicht zentral irgendwo liegen haben möchtest. Das ist ein guter Ansatz, aber auch selbst dafür brauchst du keine Blockchain. Mhm. Selbst auch das kannst du eben über eine mehrschichtiges System lösen jetzt ich will jetzt hier nicht auf die technischen Details der corona app eingehen aber da ist es halt auch gelöst und zwar auch ohne Blockchain also du selbst da brauchst du das eigentlich nicht also eigentlich brauchst du es außer für Kryptowährung brauchst du es eigentlich nicht <lacht> ja wie ja. gesagt sie haben seit sie suchen seit zehn Jahren nach einem Problem und sie haben keins gefunden
3: und du meinst jetzt dass das von der FDP die wollen die haben da Bock drauf die, die haben, haben da halt Bock drauf <lacht>
1: die wollen das jetzt überall reinhauen das ist, ja das ist geil das ist neu das ist, Future
3: und ja, so. Ja, 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 okay. Ja, ja gut, ähm, aber sie haben sich ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, keine unnötigen Staatsausgaben mehr, ne? So also hier so Steuerverschwendung und so bekämpfen. Ich auch immer so eine Frage, was denn denn das, kostet ja auch, das kostet ja auch.
1: Das kostet ja auch. Das
3: kostet, ja 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 ja. ja. Also dann, das, dann müssen sie sich eigentlich auch ein bisschen selber überprüfen. Brauchen wir das? Ist das notwendig? Also ja.
1: Oder finden wir es einfach nur zu geil?
3: Ja, ja gut, aber dann weiß ich auch nicht. Also ja. Leute finden auch irgendwelche komischen Skulpturen zu geil und wollen dafür Staatsgelder ausgeben. Und das ist auch Steuerverschwendung dann. Also muss man halt äh, da muss man sich dann also selber ein bisschen ähm, überprüfen ob das dann tatsächlich notwendig ist ich hoffe diese 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 Transferleistung erbringen sie dann auch
1: das hoffe ich auch <lacht> mal ganz stark dass die dann wie gesagt noch mal ein bisschen eingefangen werden ja
3: gut äh, mehr brauchen wir da glaube ich aber jetzt nichts zu sagen sonst wird es zu lang und wir kommen zum nächsten Ministerium
1: das da wäre Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.
7: So, ich erteile als erster Rednerin das Wort Frau Bundesministerin Clara Geibitz für die Bundesregierung.
13: Wohnen, das ist ein Menschenrecht. So ist es im internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgelegt. Es ist gerade kein Luxus für wenige, sondern Lebensgrundlage für alle. Deshalb ist es auch eine Frage der Zukunftsfähigkeit unseres Landes ob wir es schaffen, ausreichend Wohnungen zu bauen, die den demografischen, den digitalen Erfordernissen und den ökologischen Standards unserer Gesellschaft entsprechen. Für diese politischen Ziele werde ich schnell ein stabiles Fundament bauen, indem wir Schwung in den Wohnungsmarkt bringen. Wir brauchen viel mehr bezahlbaren und klimaneutralen Wohnungsbau. 400.000 neue Wohnungen sollen pro Jahr gebaut werden können, davon 100.000 im sozialen Wohnungsbau. Deswegen werde ich das Bündnis bezahlbarer Wohnraum zügig aufsetzen. Deswegen war eine meiner ersten Amtshandlungen, die soziale Wohnraumförderung für 2022 auf den Weg zu bringen. Noch im Dezember konnten wir eine Milliarde Euro Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau freigeben. Eine weitere Milliarde aus dem Klimapaket wird folgen. Die Bewältigung des Fachkräftemangels wird deshalb eine der großen zentralen Aufgaben, bei der wir innerhalb der Bundesregierung, aber auch gemeinsam mit Unternehmen und Gewerkschaften an einem Strang ziehen müssen. Wir brauchen eine Azubi-Offensive, wir brauchen Weiterbildung, Fachkräfteeinwanderung und gute Arbeitsbedingungen auf dem Bau. Erste Maßnahmen werden wir schon im Klimaschutz Sofortprogramm auf den Weg bringen. Und mein Wunsch wäre es, dass wir zum Beispiel ganz konkret in Deutschland die Bedingungen für Mieterstrom noch weiter verbessern.
1: Was ist Mieterstrom?
3: Mieterstrom ist, wenn der Vermieter, also der Eigentümer, ähm selbst Strom produziert durch eine PV, also durch eine Photovoltaikanlage oder Blockheizkraftwerk und das dann an seine, also direkt an seine Mieter ähm, vertreibt. Ah, so. ja. Also nicht über einen Energieversorger ähm, hat einmal die Schleife gedreht, sondern dann direkt, Direktvermarkung an seine Vermieter. Das ist
1: Mieterstrom. Okay, und das muss man verbessern, anscheinend?
3: Ja, da gibt es halt das, Problem, da gibt es halt Problem steuerliche Probleme, weil die, ähm, was heißt Probleme? Also das ist halt so ein bisschen ungeregelt bisher, weil, ähm, also es gibt da, glaube ich, irgendwie so ein, zwei Urteile oder so, habe ich, meine ich, irgendwie mitbekommen zu haben, ähm, also das, das eine ist das ertragsteuerliche Problem, weil du dann ähm, du hast die Vermietung, äh, also die die Einkünfte ähm, aus der Vermietung selber sind Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und eine, die Betrei, das Betreiben einer einer Photovoltaikanlage und das Verkaufen äh, an deine Mieter ist ein Gewerbebetrieb. Und ich denke, da wollen die so ein bisschen was äh, verbessern, vereinheitlichen, kann ich mir
1: jedenfalls vorstellen oder irgendwie Ausnahmeregelungen schaffen oder was auch immer. Ja, also im Vertrag, also im Koalitionsvertrag stand jetzt nicht viel mehr, als wir wollen die Bedingungen verbessern. Ja, und
3: dann, und dann hat man halt auch noch umsatzsteuerliche Sachen, ähm, weil die die, ähm, die Vermietung als solche ist umsatzsteuerbefreit, aber das, ähm, der Verkauf von Strom halt
1: nicht. Ah ja, okay, dann wollen sie da wohl irgendwo rein.
3: Also da, da denke ich mal, wollen die so ein bisschen das vereinfachen für die Vermieter, dass die mehr Mieterstrom vertreiben können.
1: Gut, war jetzt ja auch nur so ein Randthema, ja. mehr oder weniger. so. Ähm, ich glaube, das, das Hauptding in diesem Ministerium ist ja der Bau von 400.000 Wohnungen. Was auch schon ein sportliches Ziel ist. Mhm. Wobei jetzt der Bund natürlich das nicht selber baut. Das ist, Bau ist ja auch wieder eigentlich hauptsächlich Ländersache. Es ist jetzt ja auch neu, dass das jetzt ein Bundesministerium für Bau gibt. Nein, ganz neu nicht, das gab es früher schon mal, aber die letzten äh, gab es das halt nicht, weil eben da... Also gefühlt ja relativ wenig zu tun ist, weil eben so viel davon Ländersache ist. Mhm. Also das Einzige, was jetzt der Bund machen, nein, wahrscheinlich nicht das Einzige, aber so die Kernaufgabe des Bundes an der Stelle ist ja da eben die, die Förderprogramme.
3: Ja, also wieder Geld, zur, Geld zur Verfügung zu stellen. Einfach Geld stellen. zur Verfügung zu stellen. Wie, wie genau. in den anderen Bereichen auch, ja, ja. die eigentlich Ländersachen sind. Ähm, ja. Gut, wenn, wenn das irgend, wenn das hilft, dass das vorangetrieben wird, dass das ist, ich glaube, Geld
1: ist nicht das Problem. Also man kam ja auch so ein bisschen durch, jetzt was ja auch auf den Fachkräftemangel äh, auch mhm. hin, hingewiesen ist. Das äh, merkt man ja auch, glaube ich, als Privatmensch, äh, wenn man oh, jetzt ja. gerade versucht, einen Handwerker zu beauftragen für ja. irgendwas. Ja, vor allen ähm,
3: Dingen, wenn du denn, wenn du nicht gerade irgendwie groß Großaufträge, also für den Handwerker selbst einen Großauftrag. Ja. Aber wenn du sagst, du willst irgendwie, ja, ich brauche mal einen Maler, für, ich brauche hier, ich muss hier eine Wand gestrichen haben. Ich meine nicht, dass man das nicht auch selber machen könnte, aber wenn es nicht. Nee, wenn kann es auch, nicht jeder. Nee, ich kann es auch nicht. Also ich muss auch immer. Wollte ich ja. sagen. <lacht> Aber selbst wenn, ähm, ja, das nehmen die ja schon gar nicht mehr an. Weil die, das ja. lohnt sich schon gar nicht mehr. Weil die, weil die so mit Großaufträgen oder mit, mit äh, ja, ja. größeren Projekten zu, äh, beschäftigt sind, dass sie für diese kleinen Sachen gar keine Kapazität mehr haben. Und als Privatperson momentan Termine beim Handwerker zu bekommen, pf, egal in welchem
1: Gewerk, ja. super schwierig. Ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, das, was auch den Bau und so von Wohnungen mit am meisten auffällt. Mhm. Ja, ja. Zusammen mit eben langwierigen Planungsverfahren. Also das ist ja, das ist ja auch so ein, so, so, so ein, so ein roter Faden, der sich auch durch den ganzen Koalitionsvertrag äh, zieht, ähnlich wie die Digitalisierung, dass eben äh, Planungsverfahren äh, entbürokratisiert, entbürokratisiert und ja. vereinfacht werden soll. Allerdings muss man dazu sagen, dass das jetzt in ungefähr jedem Koalitionsvertrag stand, den ich äh, so in meinem Leben gelesen habe. Ich glaube, das ist so ein Textbaustein, den die <lacht> dann einfach von uh. Legislatur zu Legislatur weiterziehen. Ja und und das Thema
3: Fachkräftemangel zieht sich auch durch jedes Ressort ne oder durch viele Ressorts. Gesundheit, ja gut, das ist ja Arbeit. auch in der,
1: in der in der Wirtschaft in Deutschland oder in Europa eigentlich äh, ist das ja auch so mit das drängendste Problem. Das hast mhm. du bei bei äh, im Transportbereich bei Lkw-FahrerInnen und äh, das hast du bei HandwerkerInnen, das hast du bei Pflegepersonal, das hast du überall. Das hat jedes Unternehmen fast äh, egal um was für Stelle es geht. Selbst Bürokaufleute sind knapp.
3: Aber das ist äh, teilweise noch nicht so, vielen Leuten nicht so ganz gewahr, ne? Also manchmal habe ich so, nee, da könnten das Gefühl, wir jetzt natürlich, geht
1: unter. Da könnten wir jetzt äh, fast wieder in unsere äh, Lieblingsdiskussion über die äh, Arbeitswelt einsteigen. Mhm. Aber nee, das ist tatsächlich in vielen Köpfen immer noch nicht so ganz angekommen. Wie generell in ja vielen Köpfen noch nicht angekommen, dass die 80er vorbei sind. Die 80er? Oder die 90er. <lacht> eins, das, das 20. Jahrhundert ja. ist äh, in ganz vielen Köpfen immer noch live and kicking.
3: Also ambitioniertes Vorhaben. Wir werden sehen, was trotz wird, wie bei allen anderen Sachen auch. Genau. Nächstes Ressort ist dann...
7: Finanzen. Nice. Das Wort hat, davon gehe ich jedenfalls aus, der Bundesminister der Finanzen für die Bundesregierung.
14: Die Finanzpolitik wurde in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie bestimmt. Die Finanzpolitik wird auch gegenwärtig von der Pandemie geprägt. Die Aufgabe der kommenden vier Jahre wird es sein, aus dem finanzpolitischen Krisenmodus in den finanzpolitischen Gestaltungsmodus zu wechseln. Erstens. Die Bundesregierung arbeitet daran, im Jahre 2023 zum Regelfall der Schuldenbremse des Grundgesetzes zurückzukehren. In den Folgejahren ist es mein Ziel, die deutsche Schuldenquote zu reduzieren. Klima- und Transformationsfonds einerseits Rückkehr zur Schuldenbremse andererseits. Damit verbinden wir Investitionen in die Zukunft mit der Disziplin bei Konsumausgaben in der Gegenwart. Dem Gebot des Bundesverfassungsgerichts nach Generationengerechtigkeit werden wir so gerecht, und zwar gar in doppelter Weise. Die Bundesregierung versteht Finanzpolitik als Ermöglichungspolitik. Transformation... Transformation, Technologie und Talentförderung erhalten im Haushalt Priorität, denn wir wollen ermöglichen, dass dieses Land Fortschritt wagt. Es wird keine Steuererhöhungen geben, stattdessen arbeiten wir an Entlastungen. So im steuerlichen Bereich, bei der EEG-Umlage, bei der Einführung des Bürgergeldes oder bei der privaten Eigentumsbildung, denn wir wollen ermöglichen, dass Deutschland attraktiv bleibt als Wirtschaftsstandort, dass die Menschen in ihrem Leben wirtschaftlich vorankommen und dass der soziale Aufstieg für alle leichter gelingt. Also die beste Stelle war, wo die von der ich vermutlich
1: von den Linken reingerufen hat. So ein Quatsch. <lacht> ja, das war wirklich gut.
3: Da ging es gerade um die Schuldenbremse, ne?
1: Ja, da ging es um die Schuldenbremse. Es ging die meiste Zeit um die Schuldenbremse, mhm. gefühlt.
3: Ja, und dann da, da hat er wie gesagt, dass die Schuldenbremse für die regulären Ausgaben dann ab 23 irgendwie wieder gelten soll. Und dann so ein Quatsch. Das war wirklich gut, das war echt gut.
1: Ja, ansonsten war, äh, ja, Schuldenbremse war sehr wichtig. Das ja. äh, ist, glaube ich, deutlich geworden. Mhm.
3: Ja, ansonsten steht äh, also im Koalitionsvertrag noch ein paar andere Dinge drin, als das, was er da jetzt zum Besten gegeben hat. So ein paar Steuerthemen natürlich
1: auch. Ja, Sparerpausch, ähm, Sparer Pausch, äh, äh, nee, wie heißt es? Ja, Sparerpauschbetrag. Sparerpauschbetrag heißt doch so, soll erhöht werden auf äh, 1000 Euro für Alleinstehende. 2000, von, 801 von 801 auf, 801 auf 1000, endlich auch mal eine runde Zahl. Eins ja, hat ja. mich ja auch immer fertig gemacht. Ja, das gemacht. kommt doch
3: aus der Euro-Umrechnung, glaube ich. Das kann mhm. sein, ja.
1: Mhm. Die hat mich fertig gemacht. Das ist, die 1000 Euro finde ich gut. Schöne Runde Zahl. Ja, und ja, und, und, äh, ja ein, ein, ein Part, der mir ja auch im Koalitionsvertrag äh, äh, sehr aufgefallen ist, bei dem ich sehr lachen musste, äh, ich muss den kurz... werde zwei Sätze daraus einmal zitieren. Äh, und zwar äh, ist das Abzeile äh, 5668. Aufbauend aus den Maßnahmen der letzten Legislaturperiode werden wir alles dafür tun, missbräuchliche Dividendenarbitragegeschäfte zu unterbinden. Wir werden dafür sorgen, dass erlittene Steuerschäden konsequent zurückgefordert und eingezogen werden.
3: Was sind Arbitragegeschäfte? Also das Google-Suchwort hierzu ist Cum-Ex.
1: <lacht> Olaf Scholz so, ups. Ah, genau. Und besonders der Satz, äh, wir werden dafür sorgen, dass erlittene Steuerschäden konsequent zurückgefordert werden. Das ist äh, das ist genau der richtige Satz für Olaf. Ich erinnere mich nicht, Scholz. <lacht> Google-Suchbegriff dazu ist äh, Cum-Ex-Untersuchungsausschuss Hamburg.
4: Mhm.
3: Ja, jeder, der das Thema noch nicht kennt, äh, kann kann ja mal googeln. Ja. Es äh, ist, ist äh, nicht nicht ganz uninteressant. Genau, deswegen, also da da musste ich, ich musste herzlich lachen, als mm -hmm. ich
1: den gesehen, gelesen habe.
3: Ja. Ja, ansonsten gibt es
1: da viel zu sagen, was er gesagt hat. Ich finde irgendwie nicht, also. Nee, das ist ja, also an 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 großen Entlastungen oder Belastungen oder Veränderungen ist da jetzt nichts gefallen. Also ein paar hier und da, ein paar Angleichungen, wie gesagt, Steuerpauschbetrag, äh, schwarer Pauschbetrag bei der, bei der Tiersaurierungsbesteuerung soll ein bisschen was geändert werden, was mich als ETF-Investor auch interessiert. Nee, so, ich,
3: aber, ich glaube, da geht es um die Thesaurierung bei Personengesellschaften. Da geht's ach so, ich da geht es gar nicht um Investment. Ja, ja, okay. äh, nee.
1: Gut, dann habe ich, ich habe nur ein Wort gelesen, das ich kannte. Ja, dachte, ah, nee, das, ist, das ist
3: tatsächlich das Thesaurierungsmodell bei Personengesellschaften. Das soll äh, evaluiert okay, werden. schadet doch nicht für mich. <lacht> nee. Also gut, es sind ein paar Steuerthemen, die ich jetzt persönlich für meinen Berufsalltag äh, interessant finde. Aber nichts, was ich jetzt hier irgendwie... Nichts für die Allgemeinheit Genau, es ist jetzt nichts, wo ich sage, das müssen wir jetzt unbedingt mal durchkauen oder so. Okay. Ja, dann
1: springen wir schnell zu Ernährung und Landwirtschaft.
7: So, damit erteile ich als ersten Redner Herrn Bundesminister Cem Özdemir für die Bundesregierung das Wort.
15: Am letzten Sonntag hat sich die Allgemeine Sonntagszeitung fast zwei Seiten Platz genommen, um sich mit der Situation von Landwirtinnen und Landwirtinnen in der Bundesrepublik Deutschland zu beschäftigen. Ich kann allen nur die Lektüre dieses Artikels ans Herz legen. Der Titel lautet Der Landwirt am Limit. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt er berichtet von dem enormen Druck, dem Landwirte ausgeliefert sind, ökonomisch, physisch, aber vor allem auch psychisch. Harte Arbeit, Sorgen ums Einkommen, sogar Anfeindungen statt Anerkennung. Meine Damen und Herren, es geht hier um die Menschen, die dafür sorgen, dass wir täglich unser Essen auf dem Tisch haben. Da darf man gerne auch mal Danke dazu sagen. Einfach nur. Einfach nur mit dem Edding durch den Supermarkt gehen, die Preisschilder durchstreichen, höhere Preise dranschreiben, das wird nicht die Lösung sein. Aber ich will auch mal klar sagen, es ist nicht in Ordnung und es ist vor allem auch nicht alternativlos, wenn die Landwirtin und der Landwirt von dem Euro, den der Kunde im Laden für das Schweinefleisch ausgibt, gerade mal 22 Cent bekommt, meine Damen und Herren. Das ist einfach eine Sauerei, das kann man ändern, das muss man ändern und diese Koalition wird das ändern. Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Landwirte bei dem Umbau der Nutztierhaltung zu unterstützen. Das können sie nicht alleine. Noch in diesem Jahr durch die Einführung einer transparenten und verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung ist Es ist Zeit genug dafür. Wenn es dem Tier besser geht, dann muss es halt auch der Bauer und die Bäuerin im Portemonnaie spüren. Und dazu werden wir uns die gesamte Wertschöpfungskette entlang der Lebensmittelkette anschauen wir wollen die Asymmetrien zu Lasten der Erzeuger endlich beenden. Dazu müssen wir uns ehrlich machen. Landwirtschaftspolitik muss natürlich sozial sein. Aber sie ersetzt doch nicht Sozialpolitik, meine Damen, meine Herren.
3: Ja, das Schwerpunktthema ist ja, wie auch schon durch die Medien gegangen, das äh, Thema, dass die Lebensmittelpreise äh, er sich erhöhen müssen, beziehungsweise die Landwirte davon mehr abkriegen müssen und die Wertschätzung für das Lebensmittel sich in der Preisgestaltung wiederfinden muss.
1: Ja, da gab es ja schon äh, böse Diskussionen mhm. und äh, große Anschuldigungen auch äh, in, in der Presse, dass er dabei die soziale Komponente äh, zu sehr vernachlässigt.
3: Äh, ja, äh, ja, ich habe ich hab da ja eine Meinung zu. Ähm, ich habe noch
1: keine fertige. Tatsächlich. Doch, ich habe eine
3: absolute Meinung. Ich ich bin natürlich in einer privilegierten Situation, dass ich mir teures Fleisch leisten kann. Ja. Deswegen kann ich da gar nicht so drüber, äh, darf, ich, darf ich da eigentlich gar nicht so, so, so viel drüber sagen, dass ich das sage, von wegen, die soziale Komponente muss vernachlässigt werden oder so. Das wäre irgendwie ein bisschen abgehoben. Aber es ist ja leider nun mal so, dass es, es, es muss irgendwas passieren, weil ich glaube, jeder ist dafür, dass äh, Tierschutz... Ähm, weiter oder verstärkt in den Vordergrund gehoben werden und dass auch die Landwirte davon leben sollen, was sie produzieren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und
3: das bedeutet also, also es geht leider dann irgendwo nicht beides. Wenn man sagt, jeder muss jeden Tag Fleisch essen können und das bezahlen können, dann kriegst du keine nachhaltige, tiergerechte und lohnenswerte Produktion von Fleisch. Das geht aber das passt nicht zusammen. Das heißt Irgendwo muss da, irgendein Abstrich muss gemacht werden und bisher wurde der gemacht zu ähm, zu, zu zum Nachteil der Tiere und zum Nachteil der Landwirte. Mhm. Und, und wenn er jetzt, das, das muss sich jetzt umkehren oder soll sich umkehren zum Nachteil der Leute, die nicht viel Geld haben. Dadurch können sie dann halt nicht mehr oft Fleisch essen oder nicht mehr so oft. Und da denke ich mir, ja, dann weiß ich nicht, es klingt zwar blöd, aber dann ist das halt so. Ist ja, ja weil, halt nicht also so, dass, das, äh, soll ich nicht, die, aber dazu sagen? Die
1: Kritik ist, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen tatsächlich am falschen Ende, weil die Antwort auf, äh, dann können sich die Leute nicht mehr, äh, kein keine bestimmte Lebensmittel nicht mehr gut leisten, das ist ja nicht nur Fleisch. Ähm, die Antwort darauf kann ja nicht sein, die Lebensmittel müssen so günstig bleiben, sondern die, die, genau, ne, die, dann müssen wir die Einkommen, an der Einkommensseite ja, vielleicht was stimmt, machen. So. Ja,
3: genau. Das denke ich auch. Und das Ernährungsbewusstsein, also wenn ich jetzt mal bei meinem Beispiel Fleisch bleibe, ist das Ernährungsbewusstsein ja auch ähm, mittlerweile auch ein anderes. Und man weiß ja auch, dass regelmäßiger Fleischkonsum jetzt auch nicht das gesündeste ist. Also man es, es, es schadet nicht, den Fleischkonsum einzuschränken mhm. oder auf einen oder zu reduzieren zumindest. Und von daher, ähm, ja, es, natürlich tut das ein paar Pané nee, wie, wenn, wenn ein Kilo Fleisch irgendwie 15 Euro kostet. Aber wenn es dann weiß ich nicht, also dann denke ich mir ja gut, dann dann gibt's halt nicht mehr jeden Tag Schnitzel. Also das ist so mal, das ja. ist aber meine persönliche Meinung dazu. Also das muss ich ganz klar sagen. Ja. Da gibt es natürlich diverse und ich akzeptiere auch, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt und auch Leute sagen, ja, ich verdiene aber wirklich ganz wenig, ich bin Mindestlohnempfänger und ich ähm, ich möchte trotzdem gerne irgendwie das essen können, was was jeder essen oder was 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 eben so <lacht> ja. das, das, das verstehe ich auch. Das verstehe, Aber man muss sich einfach darüber bewusst sein, es geht nicht alles gleichzeitig. Man kann das nicht gleichzeitig äh, darstellen. Man günstige Lebensmittelpreise mit Tierschutz, mit, mit Profitabilität bei den Landwirten, das passt nicht zusammen. Das nee, passt wahrscheinlich. nicht wahrscheinlich.
1: Das ist schwierig. Aber es ist, man, man hat ja auch in den letzten Wochen auch gemerkt, das ist ja ein sehr kontroverses, ja, sehr emotionales absolut, Thema
3: absolut, auch. Ja, absolut, Ich setze da ja auch immer wirklich mehr drauf, dann also weniger so ein bisschen auf, auf Bashing, so nach dem Motto, ja, dann ist halt weniger Fleisch so, ne? dann, sondern eher so ein bisschen auf Aufklärung. Also so, ich finde auch Ernährungsaufklärung ist da auch ein großes Thema, weil wenn wenn man auch so ein bisschen Alternativen aufzeigt oder auch mal bewusst macht, was das Fleisch auch nicht äh, jetzt das gesündeste Lebensmittel der Welt ist, dann, dann dann ist vielleicht die Akzeptanz, dass man nicht mehr jeden Tag Fleisch isst oder seinen Fleischkonsum reduziert auch wird, auch höher. Und dann fällt das vielleicht auch nicht mehr so ins Gewicht, dass man sich das vielleicht auch nicht mehr jeden Tag leisten kann. Das ist so ein bisschen mein, mein Ansatz dann dabei.
1: Meinst du diese neuen Kennzeichnungspflichten, die da kommen sollen? Es soll ja noch eine Herzkunftskennzeichnung kommen äh, und auch ein Tier. Ich glaube eine Tierschutzkennzeichnung, nein, nicht Tierschutzkennzeichnung, Tierhaltungskennzeichnung äh, äh, für Lebensmittel oder also für Fleisch dann ja, äh, soll dann kommen.
3: Also ich denke mal, das wird bei denen was bewirken, die sowieso jetzt schon äh, darauf Wert legen, Fleisch aus, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, artgerechter Haltung äh, äh, oder tierschutzgerechter Haltung zu konsumieren. Ähm, bei denen wird es was bringen, aber die Leute, also es ändert ja nichts am Lebensmittelpreis dann. Also der, der
1: Nein, aber an der Akzeptanz, also ich bin jetzt bei die, der Akzeptanz. Die Akzeptanz, Ihnen. ja,
3: aber also ich sag mal so, dass das lidl Fleisch oder Aldi Fleisch oder so, ich sage jetzt das Counter-Fleisch, nenne ich es mal so, ohne jetzt dann konkret einen einen Namen nennen zu wollen, ähm, für für 1,90 äh, das Kilo, dass das nicht unter, äh, mit, Dass das nicht aus glücklichen Schweinen entstanden ist, das glaube ich weiß mittlerweile jeder.
1: Wobei ja bei dem glaube ich auch nicht nur nicht nur die Tiere ausgebeutet werden, sondern auch die Menschen, die es ja äh, dann genau genau das
3: kommt ja auch noch das, das darf man ja auch immer nicht vergessen das das ist ja das ist ja beides ne also das, ist, das kommt ja so ein bisschen zusammen
1: also eigentlich hat keiner aber, was von aber ja
3: ich, ich, ich denke schon dass es sinnvoll ist wenn man darauf immer wieder auch hingewiesen wird beim Einkauf ne? wenn man immer wieder sieht dieses Fleisch was ich gerade in, in der Hand halte ist wirklich Massentierhaltung. Mhm. Und wenn man das deutlich erkennt, na, ich bin ja auch immer noch, bin immer noch ein Fan von Bilderaufpackungen, wie <lacht> ne, bei <über> Zigaretten. <lacht> ähm, aber wenn man das deutlich erkennt, denke ich, dass das zum Bewusstsein dazu beiträgt Ich bin, wie gesagt, ein absoluter Freund davon, mehr Bewusstsein zu schaffen, als Leute zu verurteilen. Ne, lieber, lieber mehr Aufklärung betreiben und Bewusstsein schaffen, und das und, und da, da ist mir jedes Mittel ehrlich gesagt recht also wirklich da da habe ich da habe ich also akzeptiere ich auch jede Form und wenn es da irgendwie meinetwegen zu jedes Mal ein Prospekt dazu an der Kasse gibt oder so ist mir auch also ja aber ist mir wer soll recht. denn das alles lesen also ich meine das
1: ist auch so ein bisschen äh, Ja gut, das,
3: verschiedene Kanäle für verschiedene Empfänger so ja aber
1: das also das Ding ist ich, ich, ich habe immer so ein Problem damit, wenn man, wenn man Sachen so an den äh, oder wenn man die, diese, diese Entscheidung immer an die Konsumenten abschiebt ähm, oder, oder da die, die Verantwortung da so viel bei den Konsumenten sieht, ähm, weil so ein Tag hat nur 24 Stunden und du kannst nicht für jedes einzelne Produkt, was in deinem Einkaufswagen liegt, erstmal drei Stunden hinterher recherchieren, ob das jetzt irgendwie unter anständigen Bedingungen produziert wurde. Das nee. kann einfach keiner leisten. Das machst du stichprobenartig für einzelne Dinge, das machst du vielleicht für Fleisch, weil, weil dich das Thema interessiert. Tierische Produkte. Ja, ja aber ich meine, es gibt ja noch viele andere Dinge. Weißt du, du hast dann auch, es geht ja auch um, um, um ethisch hergestellte Textilien, es geht um, um den Kaffee, wo der herkommt. Es geht um, um so, also alles, theoretisch, müsstest du ja wenn, wenn du alle Informationen aufnimmst, sozusagen, müsstest du wirklich jedem einzelnen Produkt erstmal hinterher recherchieren. so und Ich weiß jetzt auch nicht, wie meine Zahnpasta hergestellt wird, unter welchen Bedingungen und ob da irgendwie vernünftige Inhaltsstoffe drin sind. Und das ist einfach auch nicht zu leisten von den KonsumentInnen. Aber, aber dann ist das so eine Zeichen gut. Dann, ja, aber auch das musst du ja... Gut, klar, okay, da würdest man es schneller erkennen, du würdest dir ein bisschen die Recherchearbeit sparen. Ähm, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das dass, dass Einfach wir da viel stärker noch äh, auf der höheren Ebene einfach sagen müssen, so diese Art von Produktion wollen wir nicht haben. Punkt. Und nicht den Konsument die die Produktion weiterhin zuzulassen, das Kennzeichnen zu kennzeichnen und dem dem KonsumentInnen äh, zu überlassen, ob sie es dann kaufen oder nicht. Sondern einfach ja. zu sagen, das wollen wir nicht. Ja. Wir müssen, in der Produktion muss, also es muss mindestens das erfüllt sein, damit das irgendwie produziert werden darf. Ja. Damit sich die, damit du da gar nicht mehr darüber nachdenken musst, dass du irgendwie dich, dich äh, dass dass du dich darauf verlassen kannst, dass im Supermarkt wenn ich bestimmte Produkt kaufe, das erfüllt einfach bestimmte Standards. Dann ja,
3: das ist natürlich ein ganz, das ist ja ein anderer Ansatz, ne? ist, wenn du mit ja Verboten eben. arbeitest und also das eine setzt ja so ein nee, bisschen Nee, nicht, nicht mit Verboten, mit äh, mit Sachen. Ja gut, das, das ist und das ja Verbot dann auch zu ja, okay, bekommen, ist vom, ja. Methoden zu produzieren. Ist ja, okay,
1: so, so kann man so sehen. Das, das
3: eine ist ja, dass es auf die Marktregulierung abzielt, ne? so wie die FDP das gerne hat. So der Markt reguliert schon so, ne, dass, ja. also das dass der Konsum so ja nicht dafür auf die hast Dauer du überhaupt bestimmt. Nicht die
1: Kapazitäten. Keiner hat dafür die Kapazitäten. Also ja, diese Entscheidung, du kannst, das, das, dieses Markt regelt alles setzt voraus, dass am anderen Ende, dass am, auf dieser Käuferseite äh, äh, jemand ist, der überhaupt über alle, der über alle Informationen verfügt. Und das passiert einfach und nicht. Und dann auch die finanziellen Mittel hat. Und die finanziellen Mittel hat. Und das, äh, allein die Informationen, das ist einfach, dafür sind es einfach zu viele. Ja. Ja gut, da hast du
3: natürlich recht, das stimmt schon. Aber ich trotzdem bin ich der Meinung, dass es verschiedene Kanäle geben muss. Auf der einen Seite stimme ich dir zu, es muss Regularien geben, die gewisse Methoden verbieten. Da bin ich auch für, weil ich bin absolut dafür, dass sowas wie Massentierhaltung verboten werden müsste. Bin mhm. ich wirklich dafür. Ja. Auf der anderen Seite ähm, bin ich halt auch dafür, dass, dass manche Dinge wirklich durch Angebot und Nachfrage gesteuert werden, indem einfach die Nachfrage schmilzt, indem... Die die Leute ja von sich aus entscheiden, das nicht mehr zu kaufen, weil es sind schon viele Dinge vom Markt verschwunden, weil die Leute es nicht mehr haben wollen, weil sie wissen, dass das scheiße ist, was mhm. da angeboten wird. Und das, da setze ich dann auch immer so ein bisschen drauf, weil wenn du, wenn man von jetzt auf gleich ähm, oder auch meinetwegen mit einer mit einer Diskrepanz von ein paar Jahren Dinge verbietest und dann eine, eine krasse Umstellung von heute auf morgen erfolgt, da hast du wieder so eine soziale so, so eine Streitigkeit in der Gesellschaft, ne? Die einen, die dann sagen, ja, aber ich kannte mir doch ja, das an. ist genau, das ist dann wieder das so, und wenn, Ende. Wenn du diese Regulierung äh, du, durch 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 die eigenes durch den eigenen Willen heraus bei den Leuten erzeugst dann hast du diese Spaltung nicht, dann hast du diese Diskussion nicht und dann ist das auch nachhaltiger. Weil irgendwann kommt dann wieder eine neue Regierung und die sieht das wieder anders und dann sind die Verbote aufgehoben und dann kann das wieder alles auf den Markt strömen. Also
2: ne, das Ja, das ist deswegen, immer dieses
3: Dilemma, so wo, ja. wo, wo dann
2: die Abgehörigkeit Deswegen bin stattfindet. ich immer
3: für einen mehr, mehrseitigen Ansatz. Aufklärung, ähm, Bewusstsein schaffen und ganz krasse Sachen halt wirklich auch verbieten. So, Das, ist, das wäre
1: jetzt so ein bisschen meine, die Komponente da, die ich da sehen würde. Okay, dann nehmen wir jetzt diesen Part, schicken den an Herrn Özdemir und dann weiß er, was er zu tun hat. <lacht> ich denke, das weiß der Ohne uns. Ich vermute auch.
5: Ich traue ihm das zu.
1: Okay, kommen wir
5: zur Verteidigung. Das Wort hat die Bundesministerin für Verteidigung, Christine Lambrecht. Unsere Sicherheit in Europa, nicht nur in Europa, aber auch hier, steht aktuell vor großen Herausforderungen. Und Sie können sich vorstellen, ein ganz zentrales Thema hat natürlich auf der Tagesordnung gestanden, nämlich Russland und die Ukraine. Jeder russische Angriff auf die Ukraine wird Konsequenzen nach sich ziehen, denn der Konflikt bedroht den Frieden in Europa und daher müssen wir Europäer uns auch aktiv einbringen. Das Völkerrecht muss gewahrt werden. Die staatliche Souveränität unserer östlichen Nachbarn ist unantastbar und Russland hat kein Vetorecht, wenn es um Bündnisfragen geht und kann uns hier auch nicht erpressen. Deutschland steht zu seiner Verantwortung für den Frieden in Europa und der Welt. Und das beweisen wir auch immer wieder. Denken Sie nur an unser Engagement im Kampf gegen den IS und zur Stabilisierung des Irak. Meine Damen und Herren, wir schulden es unseren Frauen und Männern, dass wir ihren hohen persönlichen Einsatz, der sich da wieder gezeigt hat, ihren hohen persönlichen Einsatz klug und besonnen abwägen. Und daher müssen wir und daher werden wir auch jeden Auslandseinsatz genau evaluieren. Selbstverständlich immer im engen und ehrlichen Austausch mit unseren Partnern und Verbündeten. Aber es geht darum, Ziele und Instrumente zu prüfen und gegebenenfalls auch anzupassen. Was wollen wir erreichen? Wie ist unser militärischer Beitrag in politische und zivile Maßnahmen eingebettet? Und auch haben wir eine Exit-Strategie. Unsere Soldatinnen und Soldaten riskieren ihr Leben für unser Gemeinwesen. Umso mehr müssen sie dann auch darauf vertrauen können, dass wir sie bestmöglich ausrüsten. Und daher teile ich die Meinung des Bundeskanzlers Unsere Ausgaben für die Verteidigung müssen weiter steigen. Ja, diesen Part
1: Verteidigung und auch den nächsten Entwicklungen den können wir glaube ich kurz und knapp halten, weil da es gilt das gleiche wie für Außenpolitik. Ich kenne mich da nicht gut genug aus, um Ich auch nicht irgendwas qualifiziertes dazu sagen zu können.
3: Ich habe auch keine, ich habe auch irgendwie so, also, so gar ja gut, keine Meinung dazu.
1: Qualifizierte Sachen kann ich zu wenigsten Themen sagen, aber ich habe also da weiß ich nicht mal genug, um irgendwie überhaupt irgendwas sagen zu sagen.
3: Da, da wissen wir nicht mal genug, um uns dann eine Meinung drüber zu bilden.
1: Ja, wir werden nachher noch mal äh, ohnehin noch mal ein bisschen über die Bundeswehr sprechen. Denn ein, ein aktuelles Thema kam ja noch in der Debatte. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das, äh, der Statement von Frau Lambrecht hier einfach mal so stehen. Unkommentiert äh, nehmen wir das als Sollkonzept so auf. Und hören äh, noch mal kurz in das Thema Entwicklung rein.
8: Und das Wort erhält... Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze. Leider hat ja das Jahr 2022
2: begonnen wie das letzte Jahr mit Warnungen vor Virusvarianten, mit erschreckenden Infektionszahlen, mit Krisenmeldungen. Und nach wie vor geißelt die Covid-19-Pandemie die Menschen rund um den Globus. Aber viel stärker noch als im letzten Jahr ist unsere Solidarität gefragt, national wie international. Denn niemand ist sicher, bevor nicht alle sicher sind. Ich werde mich in unserer deutschen G7-Präsidentschaft dafür einsetzen, das Engagement der wichtigsten Industrienationen für die Entwicklungsländer zu erhöhen. Und noch in diesem Monat werde ich in Genf mit unseren Partnern schauen, wie wir die Unterstützung ausbauen können. Die Impfinitiative Covex benötigt nicht nur Impfdosen, sondern eben auch Unterstützung bei der Logistik, beim Kühltransport, bei Spritzen, bei Handschuhen. Afrika ist eine Schwerpunktregion der deutschen Entwicklungspolitik, aber wir wollen auch verstärkt mit anderen Regionen zusammenarbeiten, ohne die wir unsere gemeinsamen Ziele der Agenda 2030 und das Pariser Klimaabkommen nicht erreichen werden. Die Agenda 2030 und ihre 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind die Richtschnur für die deutsche Entwicklungspolitik. Die Zivilgesellschaften und die kirchlichen Entwicklungsorganisationen sind wichtige Partner. Entwicklungshilfe immer gut das
1: ist auch das Einzige, was ich dazu sagen kann. Da muss ich, da muss ich dann doch reingrätschen. <lacht> Entwicklungshilfe ist jetzt auch nicht immer gut. Also nicht immer was? gut? Nee, nein, nee, du kannst damit auch, wenn, wenn, wenn falsch gemacht, so wie früher, äh, oder auch teilweise auch heute noch, äh, kannst du dir halt die Wirtschaft in anderen Ländern auch komplett zerstören in bestimmten Bereichen.
3: Ja, äh, aber da, also die große Überschrift Hilfe. Ist ja ja das mal, ist, ist ja immer mal gut man muss es halt noch richtig anwenden das ja
1: ja es ist halt die frage was unter hilfe verstanden wird ja. äh, so und ähm, oft äh, in der vergangenheit führte entwicklungs war entwicklungshilfe äh, eher für die deutsche wirtschaft als tatsächlich für die anderen länder ähm, so sie sich dann eher darin äußerte dass dann halt äh, mit anderen ländern äh, äh, im rahmen einer entwicklungshilfe da irgendwelche Bauprojekte vereinbart wurden, die dann Siemens gebaut hat oder sowas. Das ist halt auch manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen, also ich kann aber, das sind jetzt auch nur 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 ganz grobe äh, Statements jetzt hier, weil ich ich habe auch in, mit diesem ganzen Themenbereich äh, alles, alles, was mit Ausland zu tun hat, kenne ich mich tatsächlich echt nicht gut genug aus. Und da zählt Entwicklungshilfe auch mit dazu. Ja. Ja, geht mir ähnlich, bin ich jetzt auch nicht so firm drin und
3: habe ich beschäftige ich mich auch jetzt nicht so viel mit. Aber ich denke, das wird sich tatsächlich bei mir so ein bisschen ändern äh, durch das neue Außenministerium mit Annalena Baerbock, weil ich schon daran interessiert bin, was da so vor sich geht.
1: Allein dadurch, dass wir uns jetzt hier auch ja ähm, ja durch die Plenarsitzung auch mit den Themen intensiver beschäftigen müssen. Ja. Ähm, wird sich da hoffentlich ein bisschen mehr Ahnung aufbauen. <lacht> genau,
3: <lacht> genau das, also das ist, äh, wir betreiben
1: hier gerade Weiterbildung äh, für uns selber, auch dadurch genau. durch diesen Podcast. <lacht> so könnte man das sagen. Ja. Gut, das war das letzte Thema, das letzte Ressort der verbundenen Debatte zur Politik der Bundesregierung. Damit ist dann jetzt auch die Kon diese Konstituierungsphase ist dann jetzt auch damit abgeschlossen. Und jetzt können wir endlich anfangen, auch mal Politik zu machen, hoffentlich. Von mir aus ganz losgehen. Ja, von mir aus auch.
8: Ich rufe auf den Zusatzpunkt 4. Beratung des Antrags der Bundesregierung zur Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte. Stabilisierung sichern, Wiedererstarken des IS verhindern, Versöhnung im Irak fördern.
1: Ja, jetzt habe ich so oft darauf hingewiesen, dass ich keine Ahnung von Außenpolitik habe. Jetzt traue ich mich kaum dieses Thema einzuleiten eigentlich. Aber ich versuche es einfach mal. Ich habe mich jetzt in dieses Thema so ein bisschen eingelesen. Ich werde meine Quellen da verlinken. Und es geht um die, den Bundeswehreinsatz im Irak. Kurz einmal zum Hintergrund. Ähm, die Bundeswehr ist ja eine Parlamentsarmee. Ähm, das heißt, sie untersteht dem Bundestag, dem Parlament, und nicht dem, nicht dem Kanzler, und nicht dem Bundespräsidenten oder sonst wie. Das ist so ein bisschen so eine Besonderheit. In vielen Ländern äh, ist ja der direkte Oberbefehlshaber der Armee entweder der Präsident oder der König oder wer auch immer da gerade so herrscht. Ähm, das ist halt in Deutschland anders. Ein paar anderen Ländern glaube ich auch noch. Aber äh, da sind wir so ein bisschen äh, so ein Sonderfall. Das bedeutet halt, jeder Auslandseinsatz oder jeder Einsatz der Bundeswehr, außer abgesehen von Amtshilfe jetzt, ähm, muss vom Parlament beschlossen werden. Also der, Mann, der Bundestag erteilt das Mandat für einen Einsatz. Diese Einsätze oder diese Mandate sind üblicherweise auch immer nur befristet, also die werden dann jährlich verlängert. Und jetzt für den Einsatz im Irak ist halt jetzt die tonusmäßige Verlängerung dran. Eigentlich wäre sie äh, äh, schon im Oktober dran gewesen, aber sie haben beim letzten Mal haben sie die Verlängerung um 15 Monate gemacht, damit sich das hier nicht mit der Bundestagswahl und dem potenziellen Regierungswechsel in die Quere kommt... Deswegen haben sie es da gemacht bis 31.01. Und das wäre, muss dann halt jetzt neu beschlossen werden. Der Irak-Einsatz läuft jetzt seit 2015. Das ist ein internationaler Einsatz zum Kampf gegen den IS, also den Islamischen Staat, diese Terrororganisation, und Unterstützungshilfe im Irak. Die festgelegte Obergrenze sind 500 Kräfte, es sind aber aktuell nur so rund 250 dort im Einsatz. Und dort äh, stellen sie im Wesentlichen die Fähigkeit zur Luftbetankung. Und sie haben so ein, so ein Tankflugzeug dort äh, im Einsatz. Äh, helfen bei Lufttransport, äh, Luftraumüberwachung, machen auch Airwax Luftraumüberwachungsflüge und beteiligen sich da an Beratung und Ausbildung der irakischen Armee. So, das Mandat soll jetzt zum einem, bis zum 31.10. verlängert werden. Dann haben sie den normalen Ton, Tonus wieder drin. Ja, und diese Vorlage wurde jetzt zur ersten Lesung in die in den Bundestag eingebracht, wurde dann in den Verteidigungsausschuss überwiesen und wird planmäßig am 28.01. dann final abgestimmt. Es wird auch wahrscheinlich, wenn wird das Parlament dann auch zustimmen. Der ganze Spaß kostet 72,9 Millionen Euro, falls es jemanden interessiert. Ja, das Spannende daran ist so ein bisschen, ist, wir haben ja jetzt eine grüne Außenministerin. Die Grünen haben diesen Irakeinsatz äh, die ganze Zeit immer abgelehnt sonst. Und zwar aus, aufgrund völkerrechtlicher Bedenken ähm, und weil sie den halt nicht für, für äh, insgesamt völkerrechtlich nicht abgesichert halten. An dieser Situation hat sich auch nichts geändert so richtig. Also es wurde jetzt ein bisschen was verändert an dem Mandat. Es wurde zum Beispiel das Einsatzgebiet Syrien wurde komplett ausgeschlossen. Das stand vorher noch drin. Ähm, was aber wohl auch nur so eine formale Geschichte ist, weil eigentlich seit letztem Jahr schon in Syrien nichts mehr passiert. Ähm, insofern ist das eigentlich nur, ja, acknowledging the facts, so mehr oder weniger. Äh, und die ähm, Formulierung der völkerrechtlichen Grundlagen wurden nochmal ein bisschen anders formuliert. Es ist auch äh, Christine Lambrecht als Verteidigungsministerium war jetzt auch letzte oder vorletzte Woche äh, im Irak, hat dort mit dem äh, irakischen Präsidenten gesprochen und äh, hat dann sozusagen... Ja, sichergestellt oder sich nochmal die Einlade oder die, 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 die Willkommenheit der Bundeswehr im Irak bestätigen lassen. Um, ja, ich weiß nicht, ob ich das gut formuliert habe, aber so, so in die Richtung ging das. Ähm, denn der, das neue Mandat bezieht sich jetzt eben auch darauf, dass eben, ähm, die irakische Regierung diese Hilfe erbeten hat und dass deswegen der Einsatz auch damit gerechtfertigt ist. Ist natürlich diese, diese spannende Geschichte, dass du halt irgendwie so als Opposition dann natürlich immer dagegen gestimmt hast. Und dann stellst du aber tatsächlich das Außenministerium und musst dich dann halt so mit Realität auseinandersetzen. Das musst du ja natürlich als Opposition nicht. <lacht> ja. Nee, man, ist, ja, ist ja so. Ja. Äh, als Opposition kannst du einfach, da kannst du total äh, auf Basis von, von abstrakten theoretischen Konzepten von Pazifismus und Weltfrieden und so weiter argumentieren. Und du bist einfach ja nie mit den Konsequenzen deiner Haltung konfrontiert. Ähm, musst du dich gar nicht da musst du nie Verantwortung für übernehmen, was deine Haltung dann eigentlich konkret bei den Leuten bewirkt. Sie AFD. Ja, äh, ja, <lacht> sie Oppositionsparteien im Allgemeinen, aber ganz besonders die AFD konkret. Ähm, genau. Und jetzt natürlich, aber dann als als Außenministerin oder so, da musst du dann dann bist du halt mit der Realität konfrontiert und musst dich halt mit diesen Konsequenzen auseinandersetzen und sie hätten jetzt halt nicht sagen können so kurzfristig so äh, übrigens wir ziehen ab und äh, hier ihr müsst eure Tankflüge jetzt mal kurz alleine machen, weil wir sind raus. So hättest du halt auch nicht bringen können. Also hättest du den, den, den Verbündnispartnern nicht bringen können, gegenüber nicht bringen können, ähm, hättest du den Leuten vor Ort, weil du stellst ja dann, in die, wenn du in so einem Einsatz erstmal bist, dann stellst du ja vor Ort auch eine gewisse Infrastruktur, die kannst du ja nicht einfach innerhalb von zwei Wochen abziehen.
3: Sollte man nicht. Nicht, nicht wie in Afghanistan. Äh, richtig,
1: genau, dann passiert sowas wie in Afghanistan jetzt. Ja, ja insofern fand ich das tatsächlich erwähnenswert. Dann kommen wir zum letzten Thema. Wir hatten ja noch so ein paar kleinere äh, Themen, die noch so ein bisschen eingesprängselt waren. Und eins wollen wir noch mal kurz ein bisschen
7: hervorheben. Ich rufe auf den soeben aufgesetzten Zusatzpunkt 5. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf Drucksache 440 zu dem Antrag auf Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens.
3: Ja, dann gab es noch ein spannendes Thema ähm, zu einem AfD-Abgeordneten, nämlich Carsten Hilse. Dem wurde nämlich jetzt die Immunität entzogen, beziehungsweise die Immunität wurde aufgehoben, so dass er jetzt einer ähm, Strafverfolgung, ähm, also Gegenstand einer Strafverfolgung werden kann. Das geht ja auch mit dem normalen Immunitätsschutz, den jeder äh, Abgeordneter innehat, ähm, nicht, aber dem, das wurde ihm jetzt wie gesagt entzogen. Und zwar, es geht um ähm, einen Vorfall ähm, zu einer äh, verschwörungsideologischen Demo. Am 18. November 2020, wo es da ähm, konkret um die äh, neuen Beschlüsse zum Infektionsschutzgesetz äh, ging, das war auch der Tag, wo die AfD-Abgeordneten da Aktivisten in den Bundestag gelassen haben, die dann wiederum äh, Peter Altmaier da äh, beschimpft und äh, ja, bedrängt haben. Und da soll der Carsten Hilse, die also mobilisiert haben, an dieser Demo teilgenommen zu haben, also ich sag jetzt mal so auf gut Deutsch aufgestachelt. Und dann wurde er festgenommen und hat dann Widerstand gegen die Polizisten geleistet. Und deswegen wird er jetzt angeklagt, wegen Wider wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Ja. Ja, und ähm. Das äh, wird jetzt verfolgt, weil, ja, kann, kann, also kann jetzt halt verfolgt werden, weil eben, eben wie gesagt, die Immunität entzogen wurde. Es ist auf jeden Fall ähm, ein Zeichen, dass es, es geht halt nicht alles. Also selbst auch als Abgeordneter... Nee, also
1: Straftaten darf man natürlich nicht
4: begehen. Also, nein, nein, irgendwie. aber
3: ich meine, also ich denke mal, da wird, wird sich vielleicht schon der die eine oder andere Person so ein bisschen gesonnen haben in, dieser, in diesem Luxus der
1: Immunität. Also das ist historisch auf jeden Fall schon das eine oder andere. Das Art ist schon vorgekommen. mal
3: vorgekommen. Und das ist natürlich dann auch ein Zeichen so, ja, Leute, das kann euch auch entzogen werden. Also ne, das, das muss man natürlich ja. dann auch immer mal im Hinterkopf behalten. Genau. Gerade, halt, bei, halt. gerade bei äh, den 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 Leuten aus einer Fraktion. Also ich, ich schiel da direkt in diese Richtung auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das denke ich ist schon ein gutes Zeichen, wenn man das mal sieht. Okay, das ja. kann auch dann, darauf kann man sich nicht verlassen. Das ist kein, 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 äh, kein Grundrecht äh, in dem Sinne, dass, dass sie... Dass nee, sie das wäre ja auch noch hat. schöner, wenn die ja.
1: Abgeordnete äh, dann einfach auch Straftaten erlauben könnten. Ja, So wie genau. die Queen, weißt du? Ja, ja die, aber... Die Queen könnte ja tatsächlich jemanden umbringen und könnte nicht äh, dafür ja. belangt werden.
3: Ja, also das äh, so mal am Rande. Und damit haben wir dann die Tagesordnung durch. Und die Tagesordnung hindurch.
1: Mehr oder weniger, so.
3: Was war sonst noch? Äh, dann wurden noch zwei Gremien gewählt... Ähm, einmal das Gremium nach Paragraph 3 des Schuldwesengesetzes
1: Schuldenwesengesetzes
3: und das Parlamentarische oder
1: die Parlamentarische Versammlung des Europarats. Ja, und damit wie gesagt ist dann tatsächlich die Konstituierungsphase vollständig abgeschlossen. Wir hatten dann noch eine kleine Verordnung, die noch abgestimmt wurde. So also Ganz ohne Corona kriegen wir die Sendung leider nicht über die Bühne gebracht. Denn die Corona- Ausnahmen-Schutzverordnung Corona ja Corona Ausnahmen Schutzverordnung äh, wurde nochmal angepasst, und zwar wurde da die äh, Definition von Impf und genesenen äh, Nachweisen wurden etwas angepasst. In der alten Fassung äh, waren Auffrischungsimpfungen noch nicht berücksichtigt. Es stand da besonders bei den ähm, genesenen Nachweisen, äh, war zum Beispiel die Anzahl der benötigten Impfungen starr vorgegeben, so das hat dann natürlich mit der Boosterimpfung zusammen nicht mehr gepasst. Und das wurde jetzt etwas flexibler gehalten und bezieht sich jetzt immer auf die aktuelle ähm, Empfehlung des äh, Paul-Ehrlich-Instituts. Sodass man da nicht jedes Mal die Verordnung ändern muss, wenn man feststellt, dass man doch noch eine weitere Impfung braucht. Ähnliches wurde jetzt auch gemacht für die äh, Einreiseverordnung. Ähm, wo nochmal eine flexiblere Fassung für die Ausnahmen von Quarantänepflichten eingefügt wurden, da standen auch vorher konkretere Anlässe drin, ähm, jetzt wird einfach nur noch auf die aktuelle Empfehlung des RKI verlinkt und Link ist tatsächlich ernst gemeint, da steht einfach der Link drin, also da steht wie unter www.rki.de slash lalala angegeben. <lacht> Ja. auch mal gut, ist, auch machen, äh, so. ist sonst ja. auch nicht der Fall, also dass wirklich Links in die Sätze reingeschrieben oder in Verordnungen reingeschrieben werden, ist ja. auch eher neu.
3: Ja, und dann ist noch das Lobbyregister online gegangen.
1: Ja, jetzt am ähm da gilt ein neues Lobbyregistergesetz, äh, dass alle, die im Bundestag äh, Interessensvertretung durchführen, sich in dieses Lobbyregister eintragen müssen. Ähm, es stehen jetzt akut noch nicht so wahnsinnig viele drin. Viele Angaben sind leider noch sehr freiwillig. Also so so in der jetzigen Form, bis jetzt ist, kann man mit diesem Lobbyregister, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig viel anfangen ähm, im äh, Koalitionsvertrag hat die neue Regierung schon angekündigt, dass sie das nochmal nachschärfen wollen und dann auch in Gesetzesentwürfen konkret aufschlüsseln wollen. Äh, wie nennen Sie das? Der Gesetzesfußabdruck. Also, dass man nachvollziehen kann, welche Organisation Einfluss auf welches Gesetzgebungsverfahren genommen hat. Das ist ja die Information, die man mit wissen möchte. So rein, wer da rumrennt und da mit irgendwelchen Leuten spricht, die, die Information hilft mir ja noch nicht besonders viel. Mhm. Ich will ja wissen über welche Gesetze haben die gesprochen? So, und das soll diese Legislatur noch kommen. Also das Lobbyregister,
3: was jetzt online ist, ist noch das, was äh, von der CDU noch in die Wege geleitet wurde?
1: Äh, ja, ich glaube, es ist, so. ist es ist nicht sogar eine EU-Vorgabe. Nein, ich weiß es nicht genau.
3: Also auf jeden Fall diese diese Lobbyregister-Light-Version. Ja, ja. Die bisher. Ja, ja. 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 Also äh,
1: man muss sich halt nur eintragen, man muss bestimmte Dinge angeben. Ähm, aber... Wie gesagt, du hast halt keinen Bezug zu tatsächlichen Verfahren. Das mhm. ist halt nicht hilfreich.
2: So, und dann äh, war noch, dass der ähm, Bundespräsident Steinmeier ähm, hat